0: Ich wusste, es war keine gute Idee, in dieses Horrorhaus zu gehen.
1: Ich glaube. Ich glaube, ich glaube wir haben dieses grässliche Monster endlich. Endlich abgehängt.
2: Ihr seid privilegiert, Jungs. Die Angstmechanismen des Gehirns entwickelten sich als Reaktion auf Raubtiere, die uns im Dunkeln
3: jagten.
0: Da, da ist schon wieder diese Stimme.
1: Wer zum Teufel bist du? Warum... Warum tust du das? Eure Muskeln sind angespannt auf den Moment, in dem er angreift.
3: Eure Pupillen haben sich erweitert und das Blut ist
2: aus eurer Haut entwichen, um wichtigere Funktionen zu erfüllen. Vielleicht habt ihr ihn gespürt, den kalten äh, Hauch
1: also, der Angst. Ich, ich hab keine Angst. Hörst du? Ich habe keine Angst. Verdammte Scheiße. Hörst du? Hörst du diese Schritte? Äh, egal, wer da ist. Frisst mich nicht. Ich bin Frauen und Kinder. Frisst die. Solltet
2: ihr überleben, werdet ihr feststellen, dass die erhöhte synaptische Plastizität es euch ermöglicht, diesen Augenblick in nie gewohnt Halt
1: Arbeit doch endlich die mal Sprecher. die Fresse.
2: Das sind pure, perfekte Erinnerungen. Kristallisierte Momente der Ungarn.
1: Da ist es. Da ist das Monster.
0: Es ist so grässlich. Geh weg! Lass mich in Ruhe!
3: Ähm, Jungs, ihr wisst aber schon, dass das hier ein Kostümfest für Kinder ist, oder?
2: Und herzlich willkommen zu der 43. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und bei mir im Studio sind auch wieder Jens und Gordon anwesend. Hallo Jungs! Hallöchen! Hallo! Ja, unglaublich. Wir sind schon bei Ausgabe 43 und äh, wir nähern uns großen Schrittes auf die 50 zu. Aber bevor wir äh, eigentlich erstmal so die 50 überhaupt erst in Augenschein nehmen, haben wir natürlich noch... Äh, ja, ein kleines Special im Angebot, was dann auch in naher Zukunft oder ja, es dauert auch gar nicht mehr so lange. Ähm, Jens, wie ist denn das überhaupt mit diesem Special? Ja, licht. Ja, licht. Er licht, ja. <lacht>
1: <lacht> Die auf, ähm, ja, genau. Die Vorbereitungen laufen, es sind Anfragen raus an Sprecher, wir haben ja zwei bereits schon im Sack, ob wir die anderen beiden Sprecher noch bekommen, das ist eine zeitliche Frage. Wir haben andere Podcasts einfach mal so gebeten, sprecht doch mal eure Meinung zu, den Zurück in die Zukunft Filmen ein, was haltet ihr davon etc. pp. Wir werden in der in diesen beiden Ausgaben, die wir da machen, werden ein kleines Quiz mit einbauen, Wer dann da auch Moderator ist und mir befragt wird, das gucken wir einfach noch mal. Und dann werden wir zu Zurück in die Zukunft 2 eine schöne kleine Diskussion darüber haben und mal vergleichen. Wir haben ja 2015, das ist die Realität heute, verglichen mit den Filmen an Technik. Was ist realisiert worden? Was ist in anderer, in ähnlicher Form eigentlich schon rausgebracht worden? Was ist eigentlich äh, fast kaum realisierbar oder äh, ist es vielleicht irgendwann mal möglich? Dann werden wir natürlich Rezensionen haben zu den beiden Filmen. Das heißt, mit Beginn der Ausgabe 44 besprechen wir Teil 2. Da kam ja auch schon so die Frage, hä, äh, was mit Teil 1? Ja, lieber Hörer, das ist m, leider so, dass wir das schon besprochen haben. Wir werden natürlich darauf hinweisen, welche Ausgabe das war. Ähm, da wir allerdings auch am 21. Oktober 2015 die äh, 44. Ausgabe von Nightcrow ähm, rausbringen werden, passt das natürlich auch sehr gut mit Teil 2. Übrigens, der 21. Oktober 2015 ist der Tag, in dem ein Triple-Feature in vielen Kinos in Deutschland, von den, äh, wo die Filme gezeigt werden, laufen werden. Also, falls ihr da mal Bock habt, diese Filme auf der großen Leiman zu sehen, dann würde ich vorschlagen... Guckt einfach mal, in welchem Kino das bei euch in der Nähe läuft. Wir haben uns dann schon die Karten gesichert. Sie sind lachhaft billig eigentlich. Ja, Es ist ein Triple Feature und pro Karte zahlst du äh, 15 Euro, was pro Film mal wiederum 5 Euro sind. Und ich finde, das, das ist okay. Das, das kann man ruhig mal gerne machen. Ja, dann werden wir natürlich noch, das wurde ja in der letzten Ausgabe schon mal wieder gefragt, ich glaube von einer Bekannten von dir, bezüglich eines Gewinnspiels. Da wird auch endlich mal wieder ein Gewinnspiel laufen und da lasst euch einfach überraschen, was dann kommen wird. Das ist jetzt so die große Sache, was jetzt alles geplant ist. Vielleicht kommt noch was dazu, das wird sich zeigen, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit hin. Und natürlich werden wir gleich einen kleinen Trailer dazu hören, den die Lara und ich bereits schon eingesprochen haben, der auch bereits schon in Sneak Week 11 zu hören war. Den werden wir euch dann gleich auch noch
2: mal vorspielen. Genau, der 21. Oktober 2015, der Jens hat es gerade gesagt, ein historisches Datum und im Zeitalter der Social Medias kann man da natürlich so ein paar nette Sachen machen, nämlich Gruppen bilden, Feiern veranstalten und eigentlich alle Menschen, mit denen man vernetzt ist, zu diesen Feiern einladen. Worauf will ich jetzt hinaus? Nämlich auf die sogenannte Willkommensparty für Marty McFly. Gordon, nimmst du an so einer Willkommensparty teil? also hier auf der Insel, auf
0: Sylt, gibt es tatsächlich zwei Partys dazu, einmal eine in einem Kino und eine in einer Bar. Wir wollen natürlich dann auch die drei Filme ganz gerne im Kino gucken. In der Zeit habe ich auch gerade Urlaub, das bietet sich also an. Ich kann dann also diese lange Nacht irgendwie mitmachen und würde danach dann auch noch in unsere Kneipe gehen, weil das eine unserer Stammkneipen ist. Also ja, ich werde das natürlich feiern. Jens, wie sieht es mit dir aus?
1: Ja, also wenn man eine Welcome-Party damit, also wenn man das so sieht, dass äh, so eine, sich die drei Filme im Kino angucken halt äh, eine Welcome-Party ist, das wird hier bei uns noch nicht so genannt, dann feiere ich die natürlich. Wie gesagt, ich habe ja ein Ticket äh, ne, und da werde ich mir die Filme auf jeden Fall ansehen. Äh, hier in der Gegend habe ich leider davon noch gar nicht gehört. Ich glaube auch so, dass... Das ist eher was für unsere Generation ist. Ich habe jetzt zum Beispiel mal mit jemandem gesprochen, der ist Anfang 20, kann mit diesen Filmen eigentlich so gar nichts anfangen und äh, konnte dann auch überhaupt nichts dazu sagen. Hat wohl mal den äh, ersten und zweiten gesehen, aber auch nur so zur Hälfte. Und ja, ich glaube, das hat einfach irgendwie was auch mit der Generation zu tun. Wobei ich sagen muss, ich habe echt gedacht, diese Filme sind Evergreens. Bei jeder Generation. Und. Äh, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es mittlerweile soweit ist, dass Teil 2 ja dadurch, dass er jetzt eigentlich überholt ist bezüglich der Technik, dass er damit an gelegt ist. Ich habe keine Ahnung, was, was, wie stellt ihr euch das vor?
2: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass er Art acta gelegt ist, aber kurz nochmal zu mir, ich werde an einer ähnlichen Feier teilnehmen, aber mehr so im privaten Kreis, also das heißt, wir werden uns wahrscheinlich dann treffen und dann auch natürlich alle drei Filme uns ansehen und ich werde zwischendurch auch immer auf die Uhr gucken, na, Marty, bist du da, na? Ist er da? Ist er da? Ach, schade. Ja, ähm, nein. Ähm, ja, aber um deine Frage zu beantworten, ähm, also ich weiß nicht, also ich kann, ich denke mir schon, dass es bestimmt auch Leute aus der jüngeren Generation gibt, die den Film oder die Filme wahrscheinlich kennen und die vielleicht auch gut finden. Ich habe da jetzt leider keinen Vergleich, äh, kann, kann da keinen Vergleich ziehen, weil ich jetzt keinen Jüngeren gefragt habe, außer vielleicht bei mir auf der Arbeit, die, die Auszubildenden, die kennen die Filme, finden die ganz gut, soweit ich weiß, aber ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt so darauf abgehen, ja, es ist der 21. Oktober, äh, juhu, jetzt kommt Marty hier angedüst, also das wohl eher nicht. Ich frage mich ja auch so auf diesen Partys,
1: wie machen die das? Weil die kamen ja im zweiten Teil, wie wie viel Uhr war das da? 15 Uhr? 16 Uhr? Ich habe keine Ahnung. Äh, <lacht> da müsste man ja theoretisch eigentlich schon irgendwo um 12 Uhr anfangen zu feiern. So genau halte ich da persönlich das zum Beispiel nicht. Also mir reichen eigentlich die drei Filme im Kino und damit soll es dann auch gut sein. Ich habe die Filme ja auch noch zu, äh, zu Hause hier auf Blu-Ray-Disc und ich kann sie ja eigentlich sehen, wann ich will. Was ich jetzt auch vor kurzem erst gemacht habe, habe mir den ersten nochmal angesehen, der ja eigentlich großartig ist.
0: Außerdem müssen wir da natürlich auch mitberechnen, dass es in den USA verschiedene Zeitzonen gibt. Ne? Man muss dann halt tatsächlich gucken, in welcher Zeitzone und zu welcher Uhrzeit Marty tatsächlich bei uns auftauchen würde. Ja, mich würde
1: auch mal so interessieren, ob vielleicht irgendwie Michael J. Fox und Christopher Lloyd, der ja auch schon weit über 70 ist, glaube ich, ob die da vielleicht irgendwie was machen oder so. Ich weiß ja nicht, wie das äh, bei denen ist. Der Gesundheitszustand von beiden Michael J. Fox ist ja an Parkinson erkrankt und hält sich ja eigentlich mehr oder weniger aus dem Ganzen raus. Also es würde mich mal so interessieren. Vielleicht weiß da draußen ja einer was und hat irgendwas gefunden. Das könnt ihr uns ja dann gerne mal äh, mitteilen über... Nightcrow.de oder info
2: at nightcrow .de, ja, oder die ganzen Social Medias, ihr kennt das ja mittlerweile. Genau, und das ist auch schon eine gute Überleitung von Jens, denn äh, wir haben ein paar Fragen gestellt bekommen. Ja, tatsächlich, wir haben ein paar Fragen bekommen und ähm, die Frage geht auch eigentlich direkt an den Jens und zwar möchte gerne unser Zuhörer der Thomas wissen, äh, wie wir das Ding alles so managen, also beziehungsweise wie wir denn mit Nightcrew aufnehmen. Jens, du bist ja unser Cutter, kannst du dazu mal dem Thomas ein bisschen helfen? Also wir nehmen ja im Grunde genommen,
1: glaube ich, die meisten von uns mit Audacity auf. Und ich schneide mit diesem Programm auch. Dieses Programm ist umsonst, ist also Freeware. Und ich würde sogar sagen, es ist das beste Freeware-Programm, äh, was Audio betrifft, das es auf dem Markt eigentlich gibt. Und ich äh, schwöre auf dieses Programm mittlerweile. An und für sich laufen über meinen Computer jetzt zum Beispiel gerade zwei Programme mit, die aufnehmen, ähm, und zwar nur meine Stimme. Dann habe ich noch ein Programm mitlaufen, äh, ne, sogar zwei Programme, die einmal das komplette Skype-Gespräch äh, aufzeichnen und ich habe Audacity mitlaufen, das dann nochmal euch beide mit äh, aufzeichnet. Und dann nehmen sowohl Gordon als auch der Christoph jeweils da noch einzeln zu Hause auf und schicken mir dann die Spuren zu, die ich dann zu Hause übereinander lege und dann natürlich
0: auch schneide und später dann abmische. Ja. Ich sehe das schon kommen, weil jetzt Jens so viele Programme aufhat hat, kackt gleich sein gesamter Computer ab und dann sind alle drei Programme aus. <lacht> ja.
2: ja, Qualität hat eben seinen Preis. Ja,
1: ich, ich gehe da eben auf, versuche da auf Nimmer sicher zu gehen, weil wir das ja auch schon zwei, dreimal hatten, dass so eine ganze Aufnahme wegen einer fehlenden Spur dann Fratze war und wir alles neu machen mussten. Das ist natürlich dann auch echt ärgerlich, ne? Erstmal musst du den ganzen Kram da wieder neu machen. Zweitens ist eine Nachaufnahme nie so gut wie die erste Besprechung, finde ich. Äh, von daher finde ich das einfach besser.
2: Ja, und dann haben wir noch eine zweite Frage bekommen und zwar von dem Mustafa. Und der Mustafa möchte gerne wissen, ähm, wie das denn so ist, ob man sich denn auch als Gast bei uns bewerben könnte. Ja, da kann ich dir nur sagen, äh, wenn du mal mit uns zusammen talken möchtest, dann kannst du das natürlich gerne tun. Du kannst dich gerne bei uns bewerben. Äh, schreib uns am besten eine E-Mail an info@nightcrow.de. at ähm, Wenn du einen speziellen Film hast, der dir vielleicht ganz gut gefällt und du sagst, hey, den möchte ich ganz gerne mal mit euch bequatschen, dann kannst du du das gerne vorschlagen, wir sind äh, neueren Themen, vielleicht auch ein, auch ein Genre, was wir bisher noch gar nicht besprochen haben oder vielleicht auch ein, auch ein B-Movie oder so, wir sind da eigentlich sehr offen und sehr frei, äh, wenn du da irgendwas hast, dann kannst du uns das gerne mitteilen und äh, wir werden auch deinem Wunsch dann wahrscheinlich dann auch entsprechen, wenn das denn dann auch in unserem Programm passt.
1: Ja, da wird man sich bestimmt einig. Nur ein bisschen äh, Vorlaufzeit mitbringen, also ein bisschen Wartezeit, weil wir schon noch ein paar Leute haben, die in der Brick sitzen und eigentlich darauf warten, dass sie auch mal mitmachen können. Das sind natürlich jetzt nicht tausend von Leuten, ähm, aber die sind eigentlich schon fast bis zum Ende des Jahres hindurch geplant. Zumindest da, wo wir Kapazitäten frei haben und Leute reinnehmen könnten. Aber es kann ja immer mal wieder was frei werden. Also trotzdem einfach
2: melden und keine Scheu und dann klappt das schon. So, eine letzte Frage haben wir noch und zwar von der Laura und die Laura möchte gerne wissen, wie wir denn, das ist auch wieder eine Frage an dich Jens, wie wir denn an die tollen Interviews kommen? An und für sich ist es natürlich
1: ganz klar, du gehst über die Agenturen, fragst nach, es gibt die Möglichkeit, aber die Social Medias, die meisten von den Leuten sind natürlich auch schon bei Facebook, Twitter und äh, Google Plus und so weiter und dann fragt man einfach mal nett nach und äh, wenn man selber ein bisschen flexibel agieren kann, da die Leute ja natürlich viel zu tun haben, ne, muss man, also dann kommt bestimmt irgendwann ein Termin zustande und dann macht man das Interview halt ne, und das dann halt bei uns meistens über Skype. Ich habe dafür extra so eine so eine Flatrate eingerichtet, womit ich dann äh, die Leute anrufen kann und dann kann ich das hier zu Hause aufzeichnen und es klappt eigentlich wunderbar. Genau.
2: <lacht> zu sagen sei natürlich an der Stelle noch, wir bemühen uns natürlich immer äh, auch, sage ich jetzt mal, auch außerhalb der Synchronbranche, ähm, Stars in Anführungsstrichen oder auch, äh, doch, man kann es schon Stars nennen, natürlich auch anzuschreiben, ähm, ist natürlich da in dem Bereich ein bisschen schwieriger, weil ähm, ja an die Leute dran zu kommen ist natürlich nicht ganz so einfach. Ich denke mal, das ist auch verständlich. Obwohl es ist nicht unmöglich. Es
1: ist nicht unmöglich. Gordon zum Beispiel hier hat ja einen ganz bekannten Manager und Promoter aus äh, dem Wrestling-Bereich mal ans Rohr gekriegt, richtig? War doch so
0: ne? Ja, ich habe äh, Jim Cornette, James E. Cornette damals ans äh, Mikrofon sozusagen bekommen. Ähm, und äh, wie gesagt, das ist nicht unmöglich und es ist auch teilweise nicht unmöglich, äh, mit den Leuten dann auch mal in ein längeres Gespräch zu kommen als einfach nur zwei Dialoge. Ich habe auch eine Zeit lang äh, per YouTube mit dem Genius kommuniziert äh, über seinen offiziellen Account, den er damals noch hatte. Und das ist schon machbar. Es gibt schon Leute, die eben antworten und die auch Lust haben, mal was äh, zu sagen für ihre Fans und nicht jeder immer automatisch gleich eine Riesengage irgendwie haben will. Das kommt halt immer drauf an. Es gibt ja auch Leute, die ihre Autogramme for free geben und bei anderen musst du dafür bezahlen.
2: Stimmt, ja. Stimmt, das Interview kann man sich auch auf deinem YouTube-Kanal ansehen, äh, anhören oder anhören viel mehr. ne? So ist es.
0: Ja,
1: den haben wir ja auch verlinkt beim letzten Mal schon. Ich kann es gerne nochmal in die Crownotes setzen. Für diese Ausgabe ist kein Problem. Es ist allerdings das, was ich mal noch abschließend zu dieser Frage sagen möchte, ist dass so Interviews mit Schauspielern meistens gar nicht so interessant sind. Es sei denn, sie sind wirklich irgendwie mit dem Genre so verbunden wie vielleicht einige Leute von Star Trek oder so. Aber für andere ist das auch eher so ein Moneyjob. Wenn man so tiefgründigere Fragen hat, ist es besser, man geht so an die Autoren, an die Regisseure, vielleicht an den Buchautor oder so dran. Und die können einem dann auch die, naja, so viel berühmt berüchtigten Nerd-Fragen dann auch eher
2: beantworten als ein Schauspieler. Genau, richtig. Also, das waren soweit die Fragen, die bei uns eingegangen sind die Woche. Ähm, wenn ihr noch irgendetwas wissen wollt, wir sind natürlich immer begierig auf Feedback und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die gerne stellen. Der Jens hat es vorhin auch schon gesagt. Nutzt dafür am besten die Social Medias oder schreibt uns eine E-Mail an info@nightcrow.de. Ja, wir haben uns für heute natürlich wieder ein schönes Programm ausgesucht, um auch unsere uns Zuhörer zu erfreuen. Und ich denke, die Susi kann das dann mal im Detail vorstellen.
3: In Ausgabe 43 geht das Team auf die Frage ein, ob Kabal, die Brut der Nacht, ein zu Unrecht unterschätzter Horrorfilm ist. In Kino Aktuell geht es um vier Filme, die in den kommenden Tagen im Kino starten werden. Pan ist ein von Christoph heiß ersehnter Film, während Jens, der Marsianer, kaum erwarten kann. Dagegen sieht er nach den letzten Flops von Johnny Depp, Black Mass, sehr umstritten. Gordon findet den Trailer zu Crimson Peak trotz Tom Hiddleston in der Hauptrolle sehr nichtssagend. All dies und noch mehr erfahrt ihr in der 43. Ausgabe von Nightcrow.
2: Ja, vielen herzlichen Dank Susi und wir kommen auch jetzt schon sofort zu unserer Rezension, also heute mal eine etwas andere Reihenfolge als gewohnt, denn wir haben uns einen Horrorfilm ausgesucht und zwar Kabal. Hat mir vorher überhaupt nichts gesagt, ich habe diesen Film ähm, heute auch das erste Mal gesehen, aber dazu später mehr. Worum geht es denn in Kabal, Jens?
1: Ja, da haben wir Aaron Bone und dieser leidet an Albträumen. Und zwar träumt er da von einem Friedhof. Und unter diesem Friedhof ist wohl die Stadt Midian, wo halt nur Freaks und Monster dann eigentlich Zutritt haben. Da er diese Träume loswerden will, sucht er dann so einen Psychologen auf, und zwar Dr. Decker, was auch so ein hinterlistiger Vogel ist, das weiß aber Boon zu dem Zeitpunkt noch nicht. Äh, ja, dieser führt schon länger nämlich selbst Krieg gegen, ja, in seinen Augen Dreck und Schmutz, der seine Erde bewohnt. Ja, und meistens werden dabei aber auch kleine Kinder und Familien ausrediert. Das ist dem aber vo vollkommen egal. Und als Aaron, ähm, also Aaron Bone bei ihm dann auftaucht, sieht er da die Chance alles dem in die Schuhe zu schieben. Außerdem hat es schon lange auf die Brut von Midian abgesehen und äh, so stellt er dann Aaron eine Falle und lässt diesen dann halt von dem von der Polizei erschießen. Ja, jedoch nicht ohne sich vorher die Stadt aus Aarons Träumen zeigen zu lassen. Jetzt soll er der Brut äh, der Nacht, äh, soll es dann an den Kragen gehen. Decker hat äh, sich doch da ein bisschen verrechnet, denn äh, der tote Aaron hat äh, sich den Monstern angeschlossen und er hat die Monster dann auch schon gewarnt. Ja, und diese rüsten nun gegen Decker zum Krieg, wo es dann schl schlussendlich um Medien gehen soll.
2: Ja, genau, richtig. Also das mal so ganz kurz die Rahmenhandlung. Ähm, der Film ist natürlich äh, aus den USA, <lacht> also aus den, aus den USA. Äh, Originalsprache ist Englisch, Erscheinungsjahr war 1990, Länge des Films ist etwa 97 Minuten und äh, freigegeben ist er ab 18 Jahren. Äh, Regie führte Cliff Barker und <lacht> die Musik, <lacht> wer sollte es auch anderes sein, ist natürlich Danny Elfman. In den Hauptrollen haben wir Craig Sheffer, der spielt Aaron Bone. Anne äh, Bobi, die sagt mir überhaupt nichts, äh, die spielt Laurie und äh, David Kronberg, der spielt quasi den Antagonisten, nämlich Dr. Decker. Genau, der ist ja normalerweise eigentlich
1: Regisseur, ne? Also der ist gar nicht so äh, im schauspielerischen Bereich, sondern
2: eher äh, als Regisseur unterwegs, glaube ich. Richtig, also ähm, ich meine auch, dass er mehr Regisseur ist, ich habe da aber nicht so viele Infos zu, aber ich glaube Gordon weiß das ein bisschen besser, oder? Ja.
0: Ja, doch, natürlich. Also äh, Cronenberg ist ja nun auch ganz bekannt geworden für die Fliege, ne? also das Remake äh, von 1986. Das ist ja nun einer seiner bekanntesten Filme im Endeffekt. Das war ja nun auch äh, ein ganz krasser äh, ein ganz krasser Bruch mit dem damaligen Fliegefilm. Ähm, er hat davor sicher auch äh, mit, was weiß ich, die Brut, Scanners, Videodrome-Namen gemacht. Das sind so die großen Filme, die er Anfang der 80er dann oder Ende der 70er hatte. Ähm, da sind natürlich schon so ein paar Sachen mit dabei gewesen. Existence war, glaube ich, Ende der 90er nochmal. Der ist zwischendurch dann irgendwie äh, nochmal so hochgekocht. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Äh, aber ja gut, vielleicht, weil die Leute sich dann auch dachten, oh ja, endlich mal wieder ein Cronenberg-Film nach all den Jahren. Äh, vielleicht kennt man noch A History of Violence mit äh, Vigo Mortensen. Den fand ich eigentlich ziemlich gut äh, mit Vigo Mortensen, ähm, William Hurt und Ed Harris. Der äh, hatte auch äh, ziemlich viele gute Sachen. Ich denke halt auch Cronenberg kriegt das halt immer ganz gut hin, so Filme wirklich in Szene zu setzen. Ne? Also ähm, das Remake von Die Fliege äh, vom, vom Original äh, aus den 50ern ist ja echt auch jetzt schon irgendwie ein Meisterwerk, ist ja nun mittlerweile auch schon, ja, unfassbar, ne? Ist auch schon wieder 30 Jahre eigentlich her. Äh, ob man es glaubt oder nicht, wir sind alt. Ähm, aber, <lacht> ja, es, es ist leider so. Ich erinnere mich noch ziemlich genau, wie ich den, glaube ich, irgendwie das erste Mal mit zwölf oder so gesehen habe und echt so die ganze Zeit nur dachte, krass. Ähm, und ja, keine Ahnung. Also der, der, äh, den finde ich auch bis heute noch großartig. Also ich denke, da gibt's es äh, genügend Sachen irgendwie, die er da gemacht hat, ähm, ist natürlich dann äh, immer mal wieder so, wie jetzt eben hier bei Kabal mit aufgetreten. Äh, mir besonders aufgefallen ist er halt noch in Jason X. Äh, da ist er ganz am Anfang, wo Jason im äh, Kryonisierungslabor ist, da wird er, glaube ich, von der Kette irgendwie von Jason erwischt und äh, stirbt dann da. Und das ist natürlich eigentlich auch noch ein ganz cooler Cameo, den er so im Endeffekt hat. Wobei man hier bei Kabal natürlich sagen muss, das ist ja schon eine richtige Rolle, das ist ja gar kein Cameo mehr.
1: Wobei, wer was auf sich hält, der guckt nicht Jason
2: X. <lacht> ist
0: super gewesen. Ja, zu, erwähnen
2: sei, zu erwähnen sei natürlich noch, dass der Film auf einen gleichnamigen Roman ba basiert. Äh, ich kenne den Roman nicht. Hat denn einer von euch zufällig gelesen? Nein, leider nicht. Ja, schade. Ja, aber nichtsdestotrotz ähm, kann man sich da natürlich ein paar Kritiken reinziehen. Äh, ähm, da wurde zum Beispiel mal geäußert, dass der Film wenig mit dem Roman gemeinsam hat. Das können wir natürlich jetzt nicht hier vergleichen, da wir ja alle den Roman nicht gelesen haben.
0: Ja, ein Kollege von mir äh, hat den gelesen und der sagte das auch. Also der meinte halt auch, die Darstellung in Kabal im Buch ist schon äh, relativ... Ja, relativ weitschweifiger. Ne? Das äh, das ist nicht so limitiert, wie es dann im Film dargestellt wird und so weiter und so fort. Aber gut, ich meine andererseits, die Leute, die glaube ich gerade Game of Thrones gelesen haben, die denken auch oftmals über die Fernsehserie, äh, nee. So, von daher, äh, das ist natürlich immer so eine Sache. Erstmal im, äh, in einem Buch, da lässt man immer seine eigenen Gedanken irgendwie kreisen und die schweifen dann vielleicht auch in eine gewisse Richtung ab und äh, sehen da vielleicht auch noch eine ganz andere Welt hinter, während man in einem Film natürlich auch irgendwo einen Cut machen muss, weil man gar keine andere Wahl hat.
2: Das ist natürlich richtig. Das ist natürlich ein Phänomen, das äh, jeder von uns kennt ist. Ne? Bücher gelesen, Film geguckt und erstmal gedacht, gedacht, hm, habe ich mir aber anders vorgestellt. Richtig. <lacht> Ja, so ist das dann äh, natürlich auch immer bei ähm, Verfilmungen, die auf Bücher basieren. Man kennt es, <lacht> uns Comic-Nerds geht ja da genauso, wenn wir Comics kennen und wir sehen einen Film, denken wir auch erstmal. Naja, äh, das war aber nichts. Ja, aber der Film beginnt natürlich schon etwas kurios, nämlich, ähm, dass Aaron von Albträumen geplagt wird und man sieht da auch schon direkt ein paar dieser Monster, die in seinem Traum erschienen sind. Ich muss da sagen, bei der Anfangsszene, das Erste, was mir so durch den Kopf gegangen ist, ist erstmal, oder beziehungsweise sind mir erstmal die Kostüme, beziehungsweise die Maskenbilder haben da wirklich einen verdammt guten Job gemacht, muss ich sagen.
1: Oh ja, das ist mir auch sofort aufgefallen.
2: Ja, also äh,
0: klar, in, in dem Moment denkt man sich natürlich schon, als dieser Schriftzug dann irgendwie längs fährt, so ja, oh, okay, man weiß im Endeffekt irgendwie, was wahrscheinlich so auf einen zukommt. Ähm, ich erinnere mich halt damals ähm wurden einige von diesen Figuren, zum Beispiel dieser Halbmondmann und so, die sind relativ häufig irgendwie beworben worden in äh, diversen Horrorzeitschriften für gutes Make-up und Maskenbilder und hast nicht gesehen. Es gab damals, äh, ich weiß nicht, wer von euch ein Amiga 500 von Commodore gehabt hat, aber ich auf dem Amiga 500 gab es zum Beispiel so äh, Grafik, Disketten damals, ja, dreieinhalb Zoll Disketten. Und äh, da waren dann immer so Grafiken drauf. Und da gab's dann zum Beispiel auch irgendwie so eine horror slideshow Und da sind dann so 15 Bilder aus irgendwelchen Horrorfilmen oder so mit drauf gewesen. Und da waren natürlich so die die üblichen Sachen wie, was weiß ich, keine Ahnung, eben Nightmare on Elm Street und so. Und witzigerweise waren da auch ganz häufig immer diese Figuren aus Kabal mit dabei. Und damals kannte ich den Film halt nicht und habe halt mich die ganze Zeit gewundert, woher die wohl gewesen sein könnten. Und äh, da... Ist mir das dann erst aufgefallen, als ich Kabal dann wirklich mal gesehen habe, wo ich mir dann dachte, ah, guck mal an, daher kamen also die drei Figuren, die du damals schon irgendwie gesehen hast.
2: Ja, die nächste Szene, die eigentlich nach dieser Traumsequenz direkt erscheint, ist äh, ja, eigentlich schon ein bisschen krass. Nämlich man sieht eine Familie, die zusammen äh, vom Fernseher sitzt und ähm, das Kind wird dann wohl irgendwie wach und sagt seiner Mutter noch irgendwie, ja, ich habe einen schwarzen Mann gesehen und äh, die Mutter hält das aber allerdings für einen Traum und sagt, ja, geh wieder ins Bett und äh, ich komme dann gleich nochmal na äh, nach und sagt gute Nacht. Dann erscheint auch schon eine recht äh, kuriose Gestalt, die ähm, ja, die Eltern dann natürlich tötet und äh, wahrscheinlich dann auch das Kind. Das sieht man halt nicht, wie das Kind getötet wird. Man sieht aber schon explizit, wie ähm, dem Vater wird die Kehle aufgeschlitzt und äh, die Mutter kriegt, glaube ich, äh, auch ein Messer in den Hals gerammt. Ähm, man weiß natürlich nicht so genau, worum es da geht ähm, man, man denkt halt erstmal nur, ja, typischer Horrorfilm da ist halt eine kuriose Gestalt und die metzelt einen nach den anderen ab ähm, ich persönlich fand diese Szene aber sehr gut gemacht, muss ich sagen ähm, es war schon also ich fand sie schon ein bisschen krass ehrlich gesagt, vor allen Dingen wenn, wenn Kinder damit bei sind, ist das ja sowieso immer so, so, eine, so eine Geschichte ähm, ja, wie fandet ihr die Szene?
1: Sehr cool. Erinnerte es richtig schön an diese alten Slasher-Filme. Im ersten Moment war mir jetzt auch nicht so richtig klar, war, ist das jetzt einer von diesen Monstern oder was ist dann da los? Bis ich dann erstmal den ersten Shot hatte, der gericht, direkt auf die Maske drauf ging und dann war es mir klar. Und doch, also... Ich dachte zwar, es ist zwar irgendwie ein bisschen sehr abgekupfert von irgendwas, was mir zu dem Zeitpunkt nicht einfiel, aber ähm, ich fand es ich in Ordnung. Gut, dass da natürlich ein Kind mit bei ist, erhöht dann natürlich auch den dramatischen Effekt. Ja? Äh, wenn du jetzt im Kino sitzt und guckst dir irgendeinen Film an und zwei Erwachsene, die du gar nicht kennst, werden abgeschlachtet, ja, okay, hm, aber ist dann auch nicht so dramatisch. Kommt dann ein Kind mit dabei, dann ist das Ganze schon ein bisschen was anderes und äh, deswegen fand ich das auch in Ordnung. Immerhin ist es ein Horrorfilm, ja, und hier kein äh, Urlaubsvideo aus dem letzten Besuch im Streichelzoo. <lacht> Ne?
0: Wobei man, man muss hier natürlich fairerweise sagen, das Kind wird im Off gekillt, ne? Also es, ja. ist jetzt, es ist nicht so, dass wir das jetzt hier irgendwie on Camera oder so sehen. Also da wart man dann doch irgendwie immer noch den in Anführungsstrichen guten Ton äh, des, des Horrorfilms oder des hier noch irgendwie vermeintlichen Thrillers, weil man also ich finde, bis hierhin, zwar mit der ersten Sequenz klar, aber die wird ja deutlich als Albtraum deklariert, als der Hauptcharakter aufwacht. Bis hierhin könnte man sich ganz klar in einem Thriller wähnen.
2: Das stimmt, da hast du recht. Also es wird am Anfang nicht so klar, dass es ein Horrorfilm ist. Da hast du recht. Na? Vor allen Dingen, weil man ja auch dann, Jens hat es gerade ja auch schon gesagt, weil ja dann die Kamera auch auf die Maske zoomt und man sieht ja, dass es halt nur eine Maske ist, die der Killer aufhat. Da hast ja. du völlig recht. Ich, musste, ich muss sagen, ich als, ich als DC-Fan muss sagen, äh, irgendwie hat mich das an Scarecrow erinnert. Ich weiß nicht, wieso. Ja, absolut, ja, ja natürlich.
1: Doch. Ja, danke, ja. Christoph. Ja, natürlich. Scarecrow. Daran hat mich das die ganze Zeit erinnert. Diese schlechte Nolenmaske, maske ja. Ja, genau. Entschuldigung.
3: Dieser schlechte, ja, ja, entschuldigung. dieser schlechte äh. Nolen-Scarecrow,
1: genau. Im, im, Erg ja, richtig. An den hat mich das erinnert. Jetzt, jetzt weiß ich wieder, Entschuldigung, Gorn, ich hab dich unterbrochen.
2: Nee, alles gut. Ja, dann geht es weiter in der Story, nämlich mit dem Hauptprotagonisten. Der sitzt dann halt bei seinem Psychologen, dem Herrn Dr. Decker, und erzählt ihm halt von seinen, von seinen ja, von seinen Albträumen. Und äh, der Doktor will ihm dann aber äh, machen, dass das, ja, dass das halt, äh, dass er sich das halt alles nur einredet und äh, damit er halt auch wieder zur Ruhe kommt, in Anführungsstrichen, verschreibt er ihm so eine Art Droge oder so ein Halluzinogen. Wo wir wieder bei Scarecrow sind, komisch, ne? <lacht> <lacht> ja, aber da merkt man aber auch schon so irgendwo, dass der Doktor Eng ja, also mir war da schon irgendwie so ein bisschen klar okay, so ganz äh, geheuer ist mir der Typ auch nicht Ja, man hat
1: tatsächlich nicht lange damit gefackelt, den Leuten also dem Zuschauer äh, man hat gar nicht versucht zu verheimlichen, dass er es ist. Ehrlich gesagt hat's man äh, <lacht> hat's man ehrlich gesagt hat man es auch gar nicht gebraucht weil äh, das einfach Teil der Geschichte ist dass man äh, weiß, wer der, der im Anführungsstrichen wirkliche Böse ist. Ja, da kommen wir ja gleich noch drauf, von wegen komplett sicher in der Diskussion, von wegen gut, böse, nicht böse, wer ist gut, wer ist böse. Ähm, ich, man hat äh, hier tatsächlich ganz schnell raus, wer er ist, was er ist, was er vorhat. Und das finde ich auch okay, wenn man sich den weiteren Verlauf des Films anguckt. Was ich allerdings sagen muss zu Aaron Boone, vielleicht wird Gordon mir da irgendwie recht geben können, im späteren Verlauf setzt er auch noch seine Maske auf, hat diese Lederjacke an und dann erinnerte er mich unglaublich an Johnny B. Bad aus, äh, aus ähm, Die Spezialisten unterwegs. Kennst du die Serie noch?
0: Äh, ja die Spezialisten unterwegs, kenne ich noch. Äh, Misfits in Action.
1: Misfits, genau, Misfits. Misfits of Science war das, nicht Action. Ja, ja, genau, genau. Ja. Und da, da ist ja dieser Typ, dieser Johnny B. Bad, der ähm, so Blitze schießen konnte und so wahnsinnig schnell laufen. B-Man. B-Man, genau, ja, genau. Ja. Und äh, der sah genauso aus. Ich hatte erst überlegt, so, hä, ist der das oder so? Und dann habe ich mal gegoogelt, nee, er ist es nee, nicht.
0: das ist Mark Thomas Miller gewesen.
1: Genau, der hat ja leider nicht so eine große Karriere gehabt. Nee. <lacht> Aber an den hat mich der erstmal erinnert. Und ähm, mir war auch von vornherein klar, äh, dass das jetzt kein Beruhigungsmittel ist, was der äh, Boon da gibt. Und vor allen Dingen finde ich sehr äh, fragwürdig, wie schnell Boon sich das Zeug reingekloppt hat. Was? Eine Antidepressierung? Gib mal her? einfach rein und fertig.
2: <lacht> ja, man merkt es ja auch daran, dass er halt danach auch... Äh ja, die Halluzination setzen ja dann ein und dann läuft er ja vor einem LKW <lacht> und wird er dann ins Krankenhaus eingeliefert.
1: Ja, aber das ist ja da auch so die große Frage. Äh, diese Pillen oder was er da hatte, das, das, waren ja verschreibungspflichtige Sachen und er sagt dann, äh, er hat die Sachen von, er hat die Pillen von seinem Psycho, äh, Psychiater, Psychologe, wie auch immer. Und die Polizei geht dem gar nicht nach so richtig. Zwar wird der Doktor dann dazu befragt, der kann sich aber wunderbar aus der ganzen Geschichte rausreden, äh, aber die Bullen gehen da gar nicht mehr so richtig hinterher, oder habt ihr das anders empfunden?
0: Nö, aber darum geht es ja in dem Film auch nicht. Also äh, das das ist ja genau der Punkt. Natürlich hat der Film hier auch nicht den Anklang, jetzt irgendwie eine Law-and-Order-Folge zu sein, bei der es darum geht, wie die Polizeiarbeit funktioniert, sondern hier geht es darum, den Protagonisten in die Szene zu setzen und äh, zu zeigen, dass der Bad Guy eben wirklich böse ist, weil er halt einfach intelligent ist. ja. Und so natürlich natürlich klar machen kann, tut mir leid, ich bin Psychiater, der Typ kriegt von mir starke Medikation, weil der Halluzinationen hat, äh, der bringt Leute um. ja? Oder ich kann es nicht ausschließen, dass er Leute umbringt, so nach dem Motto. Also das ist natürlich schon ein gezielter Versuch, ihn jetzt hier in die äh, Bredouille zu bringen und sich sozusagen aus dem Schussfeld.
2: Ja, richtig. Das ist eigentlich äh, ein recht cleverer Moment von dem, von dem Doktor, weil, ja, wenn man mal, wir, wir wissen ja, er ist eigentlich der Antagonist in de, in dem Film und ähm, er dreht das Ganze aber so, dass er halt den, den eigentlich vermeintlichen Helden der Story, sage ich jetzt mal, sein, sein, sein Tun auf ihn transferiert. Und das finde ich eigentlich gut gemacht für den Film. Also für, für einen typischen Horrorfilm finde ich das schon viel an Handlung, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja.
1: Allerdings finde ich die nächste kommende Szene wirklich sehr, sehr krass. Das war mit so die, ich sag mal, schrecklichste Szene in dem Film überhaupt. Und zwar als dieser andere Typ da sich die Haut vom Kopf gerissen
0: hat. Ja. Super Effekt, ne?
1: War wirklich genial, also ich, ähm, bis zu dem Zeitpunkt war das Ganze für mich so ein bisschen fragwürdig noch so, naja, Horror, gut, die Masken am Anfang, ähm, von den ganzen Monstern in diesem Albtraum, okay, die waren super, auch kein Problem, aber so wirklich Horror war das jetzt nicht. Und als der Typ dann plötzlich anfing, da sich äh, die Haut vom Kopf zu schneiden, nicht mehr irgendwo vom anders vom Körper oder so, nee, ich muss dir zeigen, dass da drunter noch mehr ist
2: und fängt an, da sich die die Haut runterzuschneiden, zu das war wirklich creepy. Ja, aber auch das war, fand ich, wieder ein ganz großes Lob an die an die Maskenbüllen. Ich meine, damals gab es noch keine CGI-Technik und äh, das finde ich gut gemacht, also da steckt noch wirklich Handwerk hinter. Das finde ich super.
1: Aber wir haben eine äh,
2: CGI-Szene
1: in diesem Film drin, die später noch kommt. Ist
2: ja, aber das war noch, das steckte ja noch in den Kinderschuhen. Das war ja nicht wirklich ausgereift. Ja, aber das stimmt wohl. Das kann man wohl sagen.
0: Ja und äh, natürlich klar, da wurde äh, wurde natürlich unglaublich viel gemacht, ne, was wir jetzt so hier irgendwie ähm, mit den mit den äh, Special Make-up-Effekts hatten. Also da muss man schon sagen, äh, da sind schon Leute dran gewesen, die auch eine Ahnung davon hatten. Aber da darf man sich jetzt halt auch nicht äh, f stellen, so Sean Harrison und Mark Collier, die sind heute in den ganz großen Filmen dabei, ne, die da, da die Special Effects gemacht haben, ne. Sean Harrison, der macht heute Star Wars, der macht Captain America, der macht Harry Potter, Mark Collier genauso, X-Men First Class, ne, da siehst du schon, das sind die Leute, die damals da die alte Schule gelernt haben und die machen heute immer noch genau diese großen Masken und die Filme, wo du wieder auf alte Technik zurückgreifst und sie nur mit CGI verfeinerst, sind immer die besten. Weil sie immer am echtesten aussehen. Wenn du nur CGI hast oder nur Puppe, dann siehst du es meistens. Wobei die Puppe, wenn sie ordentlich gemacht ist, immer besser aussieht als das CGI. Es ist vollkommen irrelevant, welchen Film du heutzutage nimmst. Nimm den Hobbit, das ist eine Mi Millionenproduktion. Ja, du siehst es. Ende. Da gibt es keine Diskussion. Ich kenne auch niemanden, der was anderes behauptet.
2: Sie erkennen, dass es einfach Computer ist. Ja, richtig. So sieht nämlich aus. Also wenn, ich meine, schau dir nur mal den ersten Jurassic Park Film an. Ich meine, da wurde zwar auch CGI ein, äh, eingesetzt, aber nichtsdestotrotz wurden viele Animatronen, äh, Animatoren eingesetzt, die auch teilweise die Saurier gesteuert haben. Und das sieht echt da aus. Da gebe ja. ich dem und recht.
0: Du siehst es ja jetzt auch im Jurassic World oder so, ne? wenn du dann die, die, die großen Raptoren oder sowas siehst in Großaufnahme, du siehst einfach, dass da keiner ist. Warum macht man da nicht eine Puppe? Heutzutage hast du so gute 3D-Models, die du damit ausdrucken könntest. Und dann auch bemalen, auch mit, mit, was weiß ich, Haargel versehen, dass die ein bisschen sabbern, oder hast du nicht gesehen, so dass das einfach echt wirkt? Das konntest ja. du ja in den 80ern auch schon. Die das Dinger richtig. würden lebensecht aussehen, wenn du sie als Puppen machst.
2: Ja, richtig, aber ich denke mal, das wird wohl ein Kostenfaktor sein. Ich denke mal, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann, ich vermute mal, dass äh, Sachen, die halt nur am Computer entstehen, in, Re in Relation dazu billiger sind, oder?
0: Ja, du, das mag du, durchaus sein, aber sie wirken halt, wie gesagt, dann einfach auch immer cheaper und du siehst ja mittlerweile, wie sich das Publikum entscheidet, denn diese schnell produzierten Sachen, Fantastic <lacht> Four, <finessig> <lacht> ah, dieser Husten, ja, äh, die kommen einfach nicht an bei den Fans. <lacht>
1: ah, dieser Husten. Also bei lebenden Sachen würde ich sagen, ja, ist das ganz, ganz schnell eine schlechte, das ist ganz schnell eine Nullnummer. Aber man muss schon sagen, so tote Objekte es ist es ganz schwierig zu unterscheiden. Gucken wir uns nun mal an Titanic. Die, dieses Schiff war ja nie im offenen Meer. Das war ja nur in einem Becken. ja. Und wenn du es drumrum wenn du drumherum filmst, also wo die Kamera mal um äh, die Titanic zum Beispiel rumging, dieses Wasser war nur animiert, du hast das nicht gesehen. Genauso wie in nur noch 60 Sekunden mit Nicolas Cage, wo dieser Wagen da diese, diese, diesen riesen Sprung macht, das ist komplett aus dem Computer. Und man merkt es einfach nicht. Und das war vor 14, 15 Jahren. Und jetzt ist die Technik natürlich umso weiter, sodass gerade so tote Sachen, guckt euch doch mal Pixar-Filme an, da sehen manche Sachen wirklich so täuschend echt aus, dass du sie kaum unterscheiden kannst. Oder äh, wie war das vor kurzem mit einem unserer ehemaligen Gäste, der vor kurzem da war, der Christoph, der erzählte, dass bei The Walking Dead diese äh, Szene, wo... Ähm, wo der eine da auf äh, dem Pferd in Richtung Stadt reitet, dass das das meiste davon aus dem Computer kam. Und ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich habe den Unterschied nicht gesehen. Und ich habe nur bei Scott keinen schlechten Fernseher.
0: Naja, ich meine, äh, tote Sachen ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Also, oh, Mensch. see what I did there. <lacht> ähm, nein, aber die, 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 ne, darum ging es mir ja. Es ging mir ja im Endeffekt eigentlich um lebende Sachen ja Es ging mir ja darum, dass du irgendwelche Monster hast, dass du Aliens hast, wie auch immer. Und gerade bei den Viechern, die sich irgendwie bewegen oder so, da erkennst du es halt. Natürlich, wenn du jetzt irgendwie einen statischen Hintergrund oder so hast, äh, bei Ant-Man, dass das eine ähm, Waschbecken, das sie da irgendwie komplett am, am Computer gemacht haben, klar, das sieht dann echt aus, das sind glatte Flächen und das kannst du dann irgendwie so rüberbringen mit einer Spiegeltechnik, dass das wirklich komplett echt aussieht. Das hast du ja auch jetzt schon in heutigen Videospielen. Ne? Aber so Dinge wie, was weiß ich, Blätter, Dinge wie Haar, ja, Haar ist ganz schlimm, also Haare, Fell, sowas, das kriegen die einfach nicht hin, weil dieser Glanz, der da drinnen hängt, der funktioniert einfach am PC nicht, da, da erkennst du halt einfach, dass es nicht echt ist.
2: Ja, da also sehe ich aus, also bei anorganischen Sachen, klar, du kriegst es perfekt hin, natürlich, weil, weil die Dinge... Wie Gordon es gerade schon gesagt hat, es hat eine glatte Oberfläche, es bewegt sich nicht und bei organischem Material natürlich, klar, da ist es immer besser, wenn du da was Lebendes hast oder was Hergestelltes, was halt auch den Anschein erweckt, dass es echt aussieht und äh, Sachen, die halt nur am PC entstehen, klar, man merkt das sofort, das ist richtig. Ja, dann geht es in der Handlung auch weiter, und zwar ähm, im Krankenhaus, in dem ähm, Bowen eingeliefert ist, trifft er einen Mann, ähm, ja, mit diesem, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, ach ja genau, die wollen ja dann nach äh, Midian, und äh, tatsächlich gelingt es auch, äh, Bone nach Midian zu, zu zu reisen, also befindet sich dort auf einem alten Friedhof, ähm, schaut sich da halt so ein bisschen um, aber da wird er dann plötzlich von zwei ja, zwielichtigen Gestalten oder sagen wir mal zwei Monstern angegriffen. Und äh, eines der Monster, das ist äh, dieses Halbmondgesicht, was der Gordon angesprochen hat. Der hält ihm eine Kehle, äh, eine Messer an die Kehle. Und äh, das andere Monster, äh, ja, will ihn fressen oder oder ja, knabbert ihn auch an, beißt ihm in den Hals. Und ähm, Bone gelingt es aber zu fliehen und ähm, er, er haut halt ab, verlässt den Friedhof, aber wird draußen von der Polizei und seinem e oder seinem Psychiater konfrontiert. Ähm, ja, die Polizei will ihn halt stellen und äh, der Psychiater geht aber dann auf ihn zu und äh, will ihn erstmal beruhigen. Und auf einmal schreit er los, ja, er hat eine Waffe, äh, duckt sich und die Polizei erschießt Bone.
1: Erst einmal muss ich sagen, dieser Halbmondmann, grandioses Make-up. Und vor allen Dingen fand ich äh, die Art und Weise, wie er gemacht war, dass er halt eben diesen Halbmond oben aus der Stirn rauskam und unten sein Kinn noch verlängert war und daran noch so ein kleines Kinnbärtchen war. Ich fand das so klasse gemacht und eine richtig schöne Idee. Der andere Typ zum Beispiel, äh, dieses andere Monster, was dann Boone eigentlich auch fressen möchte, ja, ist auch gut gemacht, ähm, diese... Ja, ich, was ist das? Dreadlocks? Äh, irgendwas, was ihm halt aus dem Kopf rauswächst. Es sieht aus wie Haare oder Dreadlocks. Lassen ihn auch ziemlich mystisch erscheinen. Ich habe allerdings applaudiert, als denn er um die Ecke kam und dann plötzlich so was, solche Sachen hat fallen lassen wie, komm halt die Fresse oder sowas. <lacht> ja, aber mal ganz ehrlich, Christoph, wann hörst du Monster mal so etwas sagen?
2: Ich fand, ich fand die Szene auch strange, vor allen Dingen, weil dann so so Wörter kamen und dann habe ich mir nur so erstmal gedacht, so, ja, das ist jetzt auch nicht so typisch klischeehaft Horror, ne? Richtig, genau, und das fand, da habe ich applaudiert, das fand
1: ich super, das fand ich einfach klasse. Aber Gordon, du kennst den Film ja bestimmt schon, wie lange kennst du den Film eigentlich schon?
0: Kabal? Mhm. Oh, keine Ahnung, irgendwann Ende der 90er. Ja,
1: <lacht> ja wie fandst du die Szene?
0: Ja, äh, man muss da jetzt natürlich mal wieder gucken. Also ähm, der Lillisberg, also der der hier von Doug Bradley gespielt wird, ähm, also der mit den Dreadlocks äh, oder den Röhren im Kopf, wie auch immer, äh, der hat ja einen ganz anderen Anklang eigentlich zu zu den Menschen. Ne? Der weiß ja ganz genau, äh, wenn die Menschen bei uns irgendwie in die Unterwelt eintreffen, dann wird das oder in unseren Secret Place, wie auch immer, wird es nur dazu führen, dass äh, sie irgendwelchen Unfrieden stiften und ja Mist bauen. Und äh, das ist natürlich ganz gut äh, umgesetzt. Witzig auch, dass es Doug Bradley ist natürlich wieder in dem Clive Barker Film, äh, denn den kennt natürlich jeder als Pinhead aus Hellraiser. Also der war derjenige, der in den ersten 15 Teilen Hellraiser, nein, wie viele waren es? Sieben, ne? Äh, in den ersten sieben Teilen von Hellraiser jedes Mal Pinhead, also den Jungen mit den Nagel, äh, mit den Nägeln im Kopf äh, gespielt hat. Und äh, hier natürlich eigentlich schon ganz gut in Szene gesetzt, weil er äh, in ihm natürlich keinen der Iren sieht, sondern einfach nur irgendeinen Menschen, den man genauso gut auffressen kann.
2: Ja, richtig. Also ich fand die, ich fand den ähm, den Typen sowieso ein bisschen strange äh, am Anfang, also hinterher dann auch, weil ich hatte, ich hatte da nicht so, also man wurde, es wurde nicht so genau klar, was der eigentlich will, der Junge, weil, aber da kommen wir später noch drauf zu, aber ich nehme das mal vorweg, weil in der Szene kommt der eigentlich schon so ein bisschen Böse rüber, sag ich mal, aber in der nächsten Szene, also wo, wo sie dann halt in, auch in der Unterwelt ist, kam der mir dann schon wieder so lieb rüber. Und habe ich mir da, also man, das wurde nicht so genau klar, was der eigentlich für eine Rolle spielt, aber das wird ja auch dann später im Verlauf des Films äh, klar. Ähm, ja, ähm eine Sz vielleicht, ja? vielleicht noch ganz
0: kurze Ergänzung dazu, ähm, im, äh, also in der Novelle, im Roman, äh, da ist es ja wohl tatsächlich so, dass ähm, der Charakter ein ganzes Stück weit anders aussieht, ne? Also der ist da ja wohl ein bisschen anders angelegt, scheint wohl eher äh, wie so ein alternder Mann äh, zu wirken, der äh, ja eingeschnittene Wangen hat, wie auch immer. Ähm, ich glaube, das, ich weiß gar nicht genau, ob das später im Film nochmal wirklich angeschnitten wird, äh, dass der sich halt wohl auch irgendwie erst über die Zeit äh, zu diesem Vieh entwickelt hat.
2: Ah, okay. Ähm, die Szene, die ich aber großartig fand da an der Stelle, das war tatsächlich die Szene mit dem Psychiater, weil man da halt auch das, was Gorn angesprochen hat, nämlich so merkt so, so diese dämonische Intelligenz, sage ich jetzt mal, die der Charakter aufweist. Nämlich ähm, da an dem Punkt habe ich mir gedacht, so erstmal so, okay, warum will er denn. Äh, den Bone da umbringen oder loswerden, das habe ich nicht so ganz also es war, war mir nicht sofort klar weil es wird natürlich später klar aber da an der Stelle, das fand ich gut gemacht dass er sich dann da hinstellt weil, weil man denkt ja erstmal so, okay, was passiert da in der Szene, ich habe mir erst gedacht so ja gut, okay, der will ihm halt Morde anhängen oder er vermutet wahrscheinlich dass, dass ähm, der Hauptdarsteller ähm, dass er keine Albträume hat, sondern dass er die Morde wohl wirklich begangen hat. Ich habe erst gedacht, er will wirklich helfen. Und dann stellt er sich dann dahin und sagt, ja, er hat eine Waffe, er schießt ihn, obwohl er ja keine Waffe hatte. Aber das fand ich gut gemacht, die Szene.
0: Ja, genau. Na, und warte mal, da fällt mir übrigens gerade mal auf, ich habe gerade Blödsinn erzählt. Äh, Doug Bradley ist natürlich der der Leader von den Jungs unten. Das ist der alte Mann. Äh, der, der hier vorne steht, das ist wieder ein anderer. Ah, naja, egal, das jetzt alles rauszuschneiden würde zu lange dauern, also ich korrigiere das jetzt einfach so, Doug Bradley kommt erst später im Film, ich weiß dann darauf hin, wenn es soweit ist aber auf jeden Fall ist es Pinhead aus, aus Hellraiser äh, zu der Szene jetzt, ja, ganz klar ne? Äh, so, jetzt haben wir natürlich den Psychiater äh, stehen der im Endeffekt dann ähm ja, eben schreit. Ja, er hat eine Waffe, um ihn loszuwerden. Ne? So hat er einen äh, potenziellen Zeugen äh, verhindert. Er kann keinen Gegenbeweis mehr erbringen. Äh, äh, der Typ wird erschossen. Der Polizist merkt, äh, der hatte gar keine Waffe. Ja, was hätte ich denn machen sollen? ne das war ja klar. Ja,
2: man sieht den Handgriff oder so, hat er, glaube ich, gesagt. ne genau. oder, 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 oder er hat denn die Hand in die in die Tasche gesteckt. Genau. deswegen Irgendwie so hat er das, glaube ich, äh, erklärt. Richtig. Dass die Polizei da mit
1: Maschinengewehren um die Ecke kommt, ja, ist <lacht> schon ein bisschen merkwürdig. Und dass sie einfach mal eben so zack losballern und äh, es reichen ja nicht zwei Schüsse, nein, es müssten, weiß nicht, wie viele Kugeln die da in den Reingeballert haben, <lacht> aber schon ein bisschen merkwürdig. Äh, das hätte ich ein bisschen anders gelöst und war ein bisschen unglaubwürdig. Trotzdem, natürlich, äh, hätten sie ihn erschossen. Das musste ja laut Drehbuch auch so passieren. Und gut, jetzt sind es ein paar Kugeln mehr geworden. Ein paar viel mehr Kugeln, ja. Aber ist okay. So, ähm, ich finde das eigentlich ziemlich stark, wie die Szenen danach eigentlich äh, dargestellt wurden. Von wegen, er hat keinen Puls. Er ist tot. Aber wie denn? Er lebt doch. Hä? Hm. Das ist ziemlich geil gemacht gewesen. Jetzt habe ich einen Fahnen verloren. <lacht> <lacht> ja, Christoph, dann mach du mal weiter.
2: Ja, nachdem ähm, Bone dann in Schoss, erschossen wurde, wird er dann ins Krankenhaus oder beziehungsweise in die Leichenhalle gebracht. Äh, und, warte äh, mal, der
1: Typ heißt Boon. Boon. Ach, Boon.
2: Ich komme ich jetzt auf Bone. Ja, egal. Weil die am Boon.
1: Ende auch irgendwie in der deutschen... Du hast die deutsche Synchro geguckt, ne? Ja, ja. Da fangen die plötzlich
2: auch an, von Bone äh, ein bisschen zu Bone zu kommen. Okay. <lacht> Boon, ja. Also nachdem Boon dann erschossen wurde, wird er ja in die Leichenhalle gebracht und äh, da finde ich auch so eine geile Szene, wo die wo die ähm, Leichenbestatter ihn da unter oder die, der Gerichtsmediziner oder wer auch immer ihn da untersucht und äh, dann macht er das Licht so aus und so, ah, gute Nacht, ich gehe mal einen Kaffee trinken. <lacht> 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 ich auch <wieder> zu, was? <lacht> äh, ja, ist
1: natürlich super. Dann kommt natürlich der Arzt noch dazu, so, und äh, der
2: hat da gar keinen Pult. Tatsächlich.
1: <lacht> ah
2: ja. Ja, macht Sinn, dass eine Leiche keinen Puls hat. Äh, ja. <lacht> ja, aber die Sz ähm, da kommt ja dann die Szene, wo er dann wieder quasi von den Toten aufersteht und das, <lacht> das fand ich irgendwie so bescheuert. Dann sieht man nachher nur noch so ein eingeschlagenes Fenster und den blauen Himmel. <lacht> und ich so gedacht habe so, mm, okay, <lacht> ist der jetzt abgehauen? Wahrscheinlich. Ja.
0: Naja, darum ging es ja. ne? Wahrscheinlich hatten sie jetzt einfach nicht den Stuntman, der da irgendwie direkt durchs Fenster springt oder sonst irgendwas. Deswegen haben sie es halt so äh, gefilmt, eben im Off, äh, dass er dann da abhaut. Also äh, fand die Szene jetzt äh, schon okay, wobei natürlich da auch so ein paar Szenen oder ein paar Momente dabei sind, wie eben, ne? die eben so ein bisschen goofy sind in dem Moment.
1: Sah für mich im ersten Moment dann auch tatsächlich nach Low Budget aus. Erfüllt aber trotzdem seinen Zweck. Ja, weil man weiß
0: man weiß halt auch teilweise nicht, wie viel tatsächlich geschnitten wurde. Wir müssen immer davon ausgehen, Clive Barker hatte diesen Film auf über zwei Stunden angelegt. Ne, der, Original, der Original Cut ist 124 Minuten lang und den Cut, den wir jetzt bekommen haben letzten Endes, ist 97 Minuten lang. Das ist schon ein Unterschied. Also wir müssen schon sagen, dass fast eine halbe Stunde Material hier fehlt. Wir wissen also nicht, wie viel da noch tatsächlich zum Beispiel im Krankenhaus irgendwie ankam. Damals war man nämlich gerade bei Horrorfilmen sehr oft der Meinung, nee, ein Horrorfilm, der über zwei Stunden geht, das guckt niemand.
1: Ja, dabei kommt es natürlich immer darauf an, was man da für eine Geschichte erzählt. Ne? Wenn du jetzt eigentlich nur so einen typischen Splatter hast oder so, lohnt sich das natürlich auf keinen Fall. Es ist ja, glaube ich, was ich gelesen hatte, auch zum Beispiel ein, ein äh, Gastauftritt von Susi Quattro, der Schere zum Opfer gefallen, ne?
0: Genau. Ja. Na, und, und guck mal, es gab ja auch andere Filme, was weiß ich, wenn wir jetzt den 78er Dawn of the Dead nehmen. Der ist ja auch bis heute ein Klassiker. Ja, George A. Romero's äh, Dawn of the Dead, das ist ein Klassiker, das wird niemand beschreiten. Aber ganz ehrlich, wer mal den kompletten Director's Cut von 168 Minuten gesehen hat, der weiß, warum der Film gekürzt wurde. Der ist eindeutig zu lang. Und da ist auch zu viel Scheiß drin. So. Romero war dann halt der Meinung, ja, mit den extra Extraszenen drücke ich noch ein bisschen mehr die zwischenmenschliche Komponente aus. Und man zeigt irgendwie, wie die besser zusammenarbeiten und hast nicht gesehen. so Und äh, wie sich Sachen hochschaukeln. Aber das war einfach too much und das passte dann nicht. Und der wurde auch rapide runtergekürzt.
1: Ja, ich muss sagen, dass mir Boon schon ein bisschen fremd blieb den ganzen Film über. Ganz besonders äh, zwischen dem Anfang und bis er dann selber zum Monster wurde. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr von ihm erfahren. Außer seine Beziehungen zu Laurie, außer das, was wir jetzt so am Anfang sehen, wo die da so ein bisschen rummachen am Anfang und so. Das war mir tatsächlich auch wirklich ein bisschen zu wenig. Aber ich glaube, dass man mittlerweile ja den ganzen Cut sehen kann, ne? den, den Original-Cut.
0: Ja, also es ist glaube ich mittlerweile so, da bin ich aber nicht hundertprozentig sicher, es ist angeblich irgendwann mal ein besonderer Cut rausgekommen vor ein paar Jahren. Äh, das war auch der Grund, warum ich nochmal wieder über den Film gestolpert bin. Ich weiß aber nicht, wie lang der ist. Der soll relativ lang sein, soweit ich mich erinnere. Ähm, ich weiß aber nicht genau, wann das war. Äh, das muss schon wieder ein paar Jahre her sein. Kann sein, dass es das so 2011 war?
2: Der geht drei Stunden, der Cut. Das ist der Director's Cut, den du meinst.
0: Achso, okay. Hast du dann äh, mehr Infos gerade, oder?
2: Ja, der wurde mal auf einer, auf irgendeiner besonderen Party, zu so einer Halloween-Party oder so, wurde der mal vorgestellt. Achso, okay. Ist, das war 2012. Ja.
0: Wo hast du das jetzt nachgelesen oder warst du auf dieser
2: Party? <lacht> Nein, ich war nicht <lacht> auf dieser Party. Ich habe es, hab es tatsächlich
0: nachgelesen. Ach so, alles klar. Ja, okay, also dann 2012. Gut, habe ich mich um ein Jahr vertan. Also, ähm, ich mache das jetzt gerade nur aus Erinnerung. Ich weiß nur, dass äh, da der Film auf einmal noch mal wieder aufpoppte und dann hieß es irgendwie, ja, wow, Special äh, Director's Cut und hast du nicht gesehen. Und dann hieß es auch irgendwie, dass der auf irgendeiner auf, äh, Blu-Ray-Version oder so kommen sollte. Aber dass das, das ich, ich ist dann irgendwie doch nicht passiert, äh, sondern nur die die der Original Cut oder so. Also erst hieß es halt der, dieser fast drei stunden cut der soll als Blu-ray kommen und dann kam halt hinterher doch wieder nur die 120-Minuten-Version oder so.
2: Ja, dann ist es ja so, dass Boon... Ähm, der sucht dann wieder äh, die Bewohner von Minions auf und ähm, muss dann sich aber einem Ritual gegenüberstellen. Und das ist dann auch der Punkt, wo er den, ja, den, den Chef dieser, dieser Monster kennenlernt. Das ist auch der äh, Charakter, den Gordon vorhin angesprochen hat, nämlich der Pinhead gespielt hat. Und ähm, ja, das Ritual besteht halt darin, dass er, ich weiß gar nicht so genau, das habe ich gar nicht so genau verstanden, er sollte irgendwie in, äh, das Blut. Äh, sich, sich zu eigen machen oder so. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Kam bei
1: mir, ehrlich gesagt, auch nicht so rüber. Vor allen Dingen, was das für eine komische Masse ist, in der der Typ seine Hand steckt und Boon dann auf die die Brust, glaube ich, drückt oder so. Genau. Vielleicht kann Gordon da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
0: Naja, also so hundertprozentig Licht ins Dunkel kann ich da nicht bringen. Das ist so ähnlich wahrscheinlich wie in dem Marvel-Film, wo sie da in diesem besonderen Wasser baden. Ja, dass denn diese geheime Quelle im Erdinneren ist, die Leute heilt. Und äh, auf diesen Energien äh, basiert ja vieles. Ne? Es gibt ja diese ganz uralten Vriel-Legenden. Und hast du nicht gesehen, die sich auch irgendwann mal Nazi-Deutschland äh, äh, angeeignet hat? Und dann tatsächlich plötzlich der Meinung waren, ja, wir müssen danach mal suchen. Ne? Im Erdinneren gibt's auf jeden Fall die Energie, bla. So, und äh, diese Legenden sind natürlich deutlich älter als Nazi-Deutschland. Sie sind schon irgendwann im, keine Ahnung... 16. oder 17. Jahrhundert aufgekommen und darauf wird natürlich ganz häufig immer noch Bezug genommen. Ne? Das sind halt alte äh, äh, ja, Literaturgegenstände, man kann eigentlich heutzutage sagen, im, im Endeffekt sind es alte Geschichten, ne? sowas wie König Atos Sage oder sonst irgendwas, dass es halt diese innere Energie gibt, die im, im, im Inneren der, der Welt lebt und äh, aus der halt alles Leben hervorkommt. Und da würde mich überhaupt nicht wundern, wenn man sich einfach daran orientiert
2: hat. Ja, jetzt wissen wir auch, warum Victor van Doom in den neuen Fantastic Four Filmen von dem Planeten gespeist wurde. Genau.
0: <lacht> genau deswegen. <lacht> ja, du wirst lachen, aber das Witzige ist tatsächlich daran, dass es ja diesen, äh, diesen Vril, diese Vril-Macht ja sogar äh, irgendwann, glaube ich mal, in irgendeinem Marvel-Comic gab. Ne, das ist auch wieder dann äh, aufgetaucht, weil, naja, klar, auch Comic-Zeichner äh, oder Cartoon-Kreatoren -Kre oder so, die sitzen natürlich auch da und gucken sich alte Sachen an und denken sich, oh ja, Mensch, das ist das ist alt, das ist mystisch, äh, Stonehenge-mäßig, äh, Pyramiden-mäßig, jo, nehm ich. Ja, natürlich, das ist ja wie die Lazos-Gruppe von Russell Gould, ne? Ja, natürlich. Also das Gleiche. Genau sowas. Und genau da, gutes Beispiel. Genau das ist es. Äh, Im Endeffekt guckst du genau nach sowas. Und hier hast du halt wahrscheinlich einfach diesen inneren Energiestrom, der eben da in Midien lebt und
2: ja. Ja, das ist eine gute Erklärung. Also so kann man das ganz gut erklären. Dann macht das auch wieder Sinn. Ja, <lacht> hast du vollkommen recht. Ja, inzwischen ist äh, auch Laurie äh, losgedüst, nämlich sie will natürlich ähm, Bo äh, Boone wiederfinden und ähm, ja, trifft dann äh, auf ihrem Weg in einer Kneipe auf eine äh, Weggefährtin, die sie dann halt auch mitnimmt. Ähm, die beiden kommen dann auch in, ja, in Midians an und ähm, ja dann passiert eine ganz, ist eine ganz kuriose Szene, nämlich ähm, Laurie ja, betritt ein kleines Grundstück. Äh, sieht dort äh, auf dem ja auf dem Asphalt liegt so ein ein ich, ja ein Hund will ich jetzt nicht sagen aber es sieht aus wie ein Hund <lacht> ähm, also halt eigentlich so eine Kreatur die so ein bisschen aussieht wie ein Hund und ähm, dann kommt eine Frau dazu und die sagt ja ähm, sie solle doch diese Kreatur aufheben und zu ihr bringen ähm, das macht sie dann auch und die ja dieses dieses Wesen verwandelt sich dann plötzlich in ein Kind und ja All, alle wären natürlich total erschrocken und würden sich denken, oh mein Gott, was ist das? Aber sie bleibt natürlich ganz cool und sagt, ach, es hat sich ja in ein Kind verwandelt. Das soll, das eine <lacht> Na, sieh mal einer an.
1: Naja, ganz cool bleibt sie ja nicht. Also sie ist schon leicht erstaunt halt. Und äh, was ich aber sagen muss, ist, bei diesem Kind, diese Augen haben mich an die Fliege erinnert da ich genauso wie du, Gordon, damals die Fliege sehr, sehr grässlich fand. Also dieser Bitte. Film hat mich echt damals auch mitgenommen und ich finde heute noch dieses Vieh so äh, ich, äh, Nee, komme ich überhaupt nicht drauf klar. Diese Augen. Und dann hatte dieses äh, Viech, dieses Kind, als äh, verwandeltes Monster da auch so ähnliche Augen und ah nee, ey, ich hätte das nicht mal aufgehoben, ich hätte weggetreten. Irgendwie <lacht> Du willst es haben? Holst sie ja. doch selbst.
2: Ja, auf jeden Fall eine sehr creepy Szene. Ähm, die Frau sagt dann auch, ja, äh, sie könnte, sie könnte keine Sonne vertragen und äh, deswegen hat sie sich halt in dieses, ja, in dieses Wesen verwandelt. Ähm. Dann kommt auch der Älteste hinzu und ähm, ja, Laurie fragt ihn halt, wo denn, äh, ob er denn wüsse, wo, äh, wüsste, wo denn Boon abgeblieben ist. Ähm, der Älteste will dazu aber nichts sagen oder sich nicht äußern, weil er halt auch befürchtet, ähm, dass durch Menschenanwesenheit natürlich das Le Zusammenleben dieser Monster gefährdet wird. Ähm, Laurie ähm, geht dann eigentlich auch wieder, beziehungsweise sie wird ja auch, glaube ich, bedroht von einem der Monster und äh, sie verschwindet dann. Ähm, die Mitreisende, also diese Frau, die sie auch in der Bar aufgegabelt hat, die ist, ähm, sie hatte, also sie hat sie auch gefahren und ähm, die ist aber inzwischen getötet worden. Nämlich von dem guten, alten, bekannten Maskenmann, der auch ähm, in der ersten Szene zu sehen war, und äh, dieser nimmt jetzt auch Jagd auf Lori auf, aber ja, dieser Maskenmann entpuppt sich dann letztendlich als der Psychiater, nämlich Dr. Drecker, äh, Decker.
0: Naja, und hier siehst du dann ja auch im Endeffekt, also vielleicht gehen wir jetzt mal auf diesen biblischen Kontext von Midian ein. Ne? Äh, Midian ist ja ursprünglich aus der hebräischen Bibel und bedeutet irgendwie sowas übersetzt wie Urteil. Und äh, jetzt haben wir hier ja diesen Verurteilungskontext. Ne? Und da stehen wir jetzt im Film. Also im Endeffekt, der, der Film hat ja sehr viele Symboliken. Und wir haben jetzt hier Leute, die Ausgestoßene sind, weil sie eben gewisse Sachen nicht erfüllen. Also wie zum Beispiel hier der Charakter von Doug Bradley sagt, ähm, das Kind ist so geworden, weil es die Sonne nicht verträgt. Ja, Da kann es ja nichts für. Es ist eben so, ist aber automatisch ein Ausgestoßener, weil es eben anders ist. Und jetzt trifft sie halt auf einen Doktor, der ja eigentlich helfen soll und Psychiater ist und der aber so gesehen eben der Wolfs im Schafpelz ist. ne? Weil du eben siehst so, ja, eigentlich ist der Typ kein Psychiater, sondern Psychopath. So, bringt einfach Leute um. Und jetzt siehst du halt so diese, diese Diskrepanz und die Dichotomie in dem Film. Hier geht es eben darum, wir haben eigentlich Leute, die ausgestoßen sind, nur aufgrund ihrer Optik und weil sie vielleicht Dinge machen, die anders sind. Äh, und die werden eben wie als das Böse angesehen oder wie auch immer. Aber das wahre Böse ist in Wirklichkeit da, wo du es gar nicht vermutest.
2: Ja, richtig. Das sehe ich äh, sehe ich, seh ich genauso. Das ist auch eigentlich, ich will jetzt nicht so sehr in die Politik reingehen, aber auch ein aktuelles Thema, wenn man ja. sich die Politik mal heute so umguckt oder beziehungsweise in das Weltgeschehen, äh, stimme ich dir absolut zu. Also da ist so der Knackpunkt, wo man dann halt merkt, okay, das Gute ist nicht immer vermeintlich auch das Gute. Genau. Das ist sowieso sehr interessant, diese Rollenverteilung
1: von Gut und Böse. Oder nur böse. Wer ist es jetzt, wer ist es nicht? Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die, ich sag mal, in Anführungsstrichen Guten diese Monster sind. Diese Monster, die ja im Grunde genommen hier als Volk dargestellt werden. Das sind ja sie nennen sich zwar ähm, Brut der Nacht und äh, sind halt eben auch irgendwie mit dem Satan im Bunde oder so in der Richtung. So ganz hat sich mir das noch nicht erschlossen, aber da müsste ich den Film einfach nochmal schauen. Aber ich finde es einfach cool, dass die äh, nicht einfach irgendwelche bösartigen Dämonen oder so sind. Nein, es, es sind einfach Lebewesen, die über die Jahrhunderte hinweg, und das wird ja auch sehr schön gezeigt in dem Film, verfolgt und fast ausgerottet wurden. Und damit dem einfach äh, Einhalt gebieten wurde, beziehungsweise sie überleben konnten, haben sie dann sich eine kleine Stadt aufgebaut unter einem Friedhof, wo sie wahrscheinlich über viele Jahrhunderte unentdeckt leben konnten, in Ruhe ohne verfolgt zu werden. Und das finde ich eine sehr
2: gute Idee, das mal aus dieser Sichtweise zu filmen. Ja, man muss ja auch, um diesen Gut-und-Böse-Aspekt mal ein bisschen philosophisch zu betrachten, die Frage ist ja auch immer... Sieht das Böse an und für sich, sagt das Böse von sich, ja, ich mache was Böses oder denkt, also aus der Sicht von dem Bösen macht es macht es ja das Richtige, also dementsprechend was Gutes. Ich denke mal, der Doktor sagt nicht, ich mache jetzt hier was Böses, sondern er denkt ja, ich tue der Menschheit was Gutes. Ich meine, ich mache zwar Opfer oder Verluste, aber dafür rotte ich ja das aus, was aus seiner Sicht die Menschheit bedroht. Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. Ja, und die, die Monster an und für sich, die machen ja nichts, nichts Unrechtes oder Böses. Ich meine, die wollen ja eigentlich nur da leben und da ihren, ihren Okkulten, sage ich jetzt mal, nachgehen. Das ist ja aus deren Sicht betrachtet. Aber es ist halt immer so schwierig zu sagen, aber dieses Schwarz oder Weiß. Ja, was ich mich auch nicht so ganz verstanden habe,
1: ist, auf der einen Seite ist Boon wohl irgendwie einer der Iren, weil er deren Blut in sich hat. Auf der anderen Seite... Wollen sie ihn dann dauernd wegschicken? Also, da ist für mich so die Frage: Was denn nun? Was wollt ihr jetzt? Ne? Ähm, hat sich dir das irgendwie erschlossen? Was Buh, Buhn ist?
0: Buhn ist ihre, oder was? Was? Du hast gesagt, Buhn ist einer der ihren. Alter! Oh Gott. Oh, nee. <lacht> Ja, nein, äh, natürlich. Ähm, aber ich meine, das ist ja auch genau das Problem. Also im, im Endeffekt sind das natürlich jetzt auch wieder so genau die Ängste, die die eben auf menschlicher Seite vor den Dämonen in Anführungsstrichen oder wie auch immer äh, äh, liegen, liegen natürlich bei denen auch auf der Seite der Menschen. Ja, die dann einfach sagen, Mensch, hier komm, äh, du bist halt eigentlich ein Mensch. Du bist nur so geworden, wie du jetzt eben bist, durch unsere zugefügte Macht. Das mag ja sein, dass da noch so ein Restanteil von dem kabal midian blut in dir ist oder wie auch immer, ja, aber äh, generell akzeptieren wir dich nicht zwangsläufig. Das ist ja auch nur ein menschliches Verhalten. Ist ja nicht bei allen so. Ne? Der, den Jungen, den er da ja im, im Krankenhaus kennenlernt, der scheint ihn ja ganz sympathisch zu finden. <lacht>
2: Dann ist es ja so, dass Boon äh, so ein kleines Handgemenge mit dem Doktor hat und ähm, ja, dabei gelingt dem Doktor aber die Flucht und äh, Boon nimmt dann die Verfolgung auf. Ähm, als aber Laurie von einem, ja, der Monster angegriffen wird, ähm, bricht er die Verfolgung ab und rettet natürlich erstmal seine Freundin. Ähm, die bei Also er bringt dann Laurie auch in den Untergrund, äh, wovon die Monster aber allerdings nicht so begeistert sind, weil die halt glauben, dass dadurch der Frieden gestört wird. Und ähm, ja, sie stellen sich dann mehr oder weniger gegen Laurie und äh, Boone und Laurie ergreifen dann die Flucht, ähm, werden aber, äh, also als sie aus Million äh, fliehen, werden sie aber von der Polizei aufgelesen und äh, ja eingesperrt. Ja,
1: diese Flucht finde ich eigentlich, hätte man sogar streichen können. Ich weiß gar nicht, wofür die jetzt wirklich gut war.
2: Ähm, habe ich mich auch gefragt, also ich habe da jetzt auch nicht so den, also es war vielleicht nur um die Handlung ein bisschen zu strecken oder beziehungsweise um die Polizei da noch irgendwie mit reinzubauen, weil die Polizei geht ja davon aus, dass das Boon tot ist und der Inspektor sagt ja noch, ja, er, er, er ist eigentlich tot, aber er, er, er läuft hier lebend durch die, durch die Zelle rum oder irgendwie sowas sagt er ja.
1: Ja, richtig, genau. Ja, gut,
2: äh, könnte man so sehen, ja. Ja gut, ich meine, andererseits hast du natürlich recht, ich meine, man hätte es natürlich auch anders machen können, dass der Doktor vielleicht zu der Polizei rennt und dann mit der Polizei dann da hinkommt, ne? Das wäre, könnte man natürlich auch machen können. Das waren übrigens
1: genau die Szenen, wo er halt dann die Lederjacke auf hatte und seine so 80er Frisur und diese diese Sonnenbrille und das bestätigt die da einfach irgendwie drin, dass er aussieht wie Johnny B oder B-Man aus, aus der Serie da. Mhm. Irgendwie weiß ich nicht richtig, was ich zu der Szene sagen sollte. Es ist ja irgendwie so übergangsweise.
2: Ja, nee, da kommt ja schon, also da passiert ja schon was. Und zwar nämlich, dass Laurie von den zwei von zwei Monstern befreit wird. Das fand ich ein bisschen komisch, weil die Monster ja eigentlich sie gar nicht da haben wollten. Aber jetzt kommen sie und retten sie. Gut, ich muss dir sagen, Laurie ist sowieso ein Charakter,
1: der eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. Und man baut ja auch nicht wirklich was zu ihr auf. Ne? <lacht> Ich finde sie
2: ganz schwer zu deuten in diesem ganzen Film. Ja, aber wie gesagt, ich, es macht eigentlich keinen Sinn. Ich meine, dass die, ich meine, die werden ja da verjagt, ne? Und dann werden sie ja von der Polizei festgenommen und dann kommen die Monster aber dann befreien sie wieder aus der Polizeistation. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Naja, trotz dessen ist ja Buhn einer von ihnen. Ja, gut, aber es wird ja trotzdem auch oft gesagt, ja, du bist
1: ja keiner von uns. Ja, das ist genau das, was ich halt meine. Ne? Einmal ist es, dann ist es wieder nicht. Und mal ist er willkommen, dann ist es wieder nicht. Er wird äh, in die Reihen der Monster aufgenommen, dann soll er trotzdem sich wieder verziehen. Und das wirkt so ein bisschen unausgegoren. Gordon, wie siehst du das?
0: Ja, also es geht ja wahrscheinlich auch einfach im... im äh in dem Moment einfach darum, dass äh, Lillisberg eben sagt, jo, ihr ne, ihr geht jetzt besser. Äh, ganz einfach deshalb, weil wahrscheinlich auch Laurie eben keine von denen ist. Und das natürlich auch bei denen dann irgendwie das Problem hervorbringen könnte. Boone erklärt ihr ja, dass die Monster äh, in Wirklichkeit friedvoll sind. ja Und dass das eigentlich damit nichts zu tun hat. Und die merken ja auch irgendwo, okay, Laurie die, die wirkt zwar immer ein bisschen eingeschüchtert oder wie auch immer, aber nicht so, dass sie jetzt sofort sagen würde, ah, Hilfe, ich bringe euch alle um, äh, was seid ihr denn für Viecher? So, und äh, ich denke, das ist halt auch so der Punkt, wo sie dann eben da sitzen und sich sagen, okay, um Medien jetzt hier nicht zu gefährden oder wie auch immer, äh, verschwinden wir dann halt lieber. Und deswegen werden sie eben auch, ja, äh, werden sie dann eben äh, vom vom Anführer dann auch erstmal weggeschickt. Aber äh, es ist eben so, dass sie halt auch mitbekommen, weil ja der der äh, Bad Guy, also der ähm, Decker, äh, Decker muss auch so ein Bad Guy Name sein, ne Colonel Decker im A-Team und so. Ähm, äh, der Decker, der kriegt ja jetzt raus, also weiß ja jetzt plötzlich um diese, er weiß ja nun um die Viecher, er ist ja entkommen. Die Szene, wie er entkommt, fand ich übrigens ziemlich billig muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das, <lacht> das war schlimm gemacht, also das, das war einfach nicht gut gelöst, das hätte man besser machen können, glaube ich, rennt einfach weg und, und keiner folgt ihm, das, das war irgendwie dumm gemacht in meinen Augen, aber wie gesagt, vielleicht verfolgen sie ihn auch nicht, weil sie eigentlich, wie gesagt, friedlich sind und dann hoffen, ja, der hat sich jetzt so sehr erschreckt, der kommt nicht nochmal wieder, aber falsch, er weiß jetzt ja, dass diese Kreaturen existieren und will sie ja jetzt zerstören. Ne, weil ihm geht es ja hier darum, oh ja, da gibt es so eine Welt von Dämonen und gerade der Typ, den ich eigentlich umgebracht habe, der Boon, äh, aka Kabal, äh, der äh, ja, will mir ja im Endeffekt auch ans Leben, also zerstöre ich halt alles, was äh, diese Viecher und ihn irgendwie umgibt. Und das ist ja dann der Grund, weil sie sich dann ja auch irgendwie sagen, mein Gott, äh, der Boon. Kabal ist ja laut der Prophezeiung eben auch einer der Jungs, die uns hier tatsächlich helfen. Und natürlich äh, ist es dann so, wie es halt immer ist, ja, wie es schon in der Bibel war, wenn Jesus auftaucht, glauben eben nicht alle, dass er Jesus ist.
1: Richtig, das stimmt.
2: Ja, es kommt dann also zum, also um mal zum Richtung Ende zu kommen, es kommt dann zu einer großen blutigen Schlacht, wobei, ähm, ja boon dann quasi den widerstand organisiert nämlich indem er die sogenannten berserker ähm, ja zu zu sich holt und äh, das sind halt ja wie der name schon sagt nicht gerade wohlgesonnene viecher die wüten dann auch ziemlich rum und es kommt eigentlich zu einem riesengroßen Gemetzel, kann man sagen, wo dann halt die Polizisten einen nicht gerade sehr schönen Tod finden. Inmitten des, des Handgemenge oder beziehungsweise inmitten mitten dieses Gemetzels kommt es dann auch zu großen Konfrontationen zwischen Boon und Decker, wobei Decker äh, unterlegt und äh, dort auch dann sein Letzend, also sein Ende findet. Sein vorläufiges. Sein vorläufiges, genau. Denn ganz am Ende kommt nämlich noch eine Szene in dem Decker, der ans Kreuz geht. Ich glaub, warte Kreuz, mal, ganz war kurz, der warte so. mal
0: ganz kurz. Lass uns jetzt erstmal ja. die Szene abhandeln und dann, okay, dann kommen wir zu der Szene, würde ich sagen.
2: Gut. Ja,
0: Ich sage jetzt mal
1: ganz klar, dass ich nicht verstanden habe, was das für ein komisches Viech war, was so teils transparent da an, äh, mitten dieses einen Raums da hing. Das ist irgendwie so eine Art Gottheit oder was sollte das genau sein?
0: Äh, was Welches
1: meinst du? Dieses Viech ist so teilweise transparent, hat die Arme ausgestreckt, so wie der Undertaker, so schön so, ja, und äh, ist irgendwie teils zerrissen oder so, hat die Augen zu ähm, und wird angebetet. Genau das habe ich nicht verstanden, was das jetzt genau sein soll. Das ist ja dieses Teil, wo Boon hingeführt wird am Ende, das ihn in die Arme schließt und sagt so, und von jetzt an bist du mein Beschützer und bist kabal.
0: Ja. Was
1: ist das für ein Viech?
0: Naja, das ist im Endeffekt eigentlich das, was in vielen anderen Bereichen ja auch so ist. ist. Der Geist von Medien. Also, wahrscheinlich das, was du aus dem Erdinneren als Gaia oder sowas kennen würdest. Ach so,
1: äh, jetzt das, macht's so Sinn.
0: Ne, das, das ist halt einfach sowas so, dass diese Unterwelt halt, äh, durch ihn äh, eben gerettet wird. Dass er eben nicht Aaron der Boon ist, <lacht> sondern er ist halt Kabal. So. Und das war auch der Grund, warum er immer diese Träume hatte und so weiter und so fort, weil er halt wiedergeboren wurde in einem menschlichen Körper. Und dieses, ja, dieser Geist, der in ihm lebt, halt erstmal wiedererweckt werden musste. Und dann erklärt halt, äh, ja, erklärt halt dieses Vieh, dass er auch eine Brut der Nacht ist.
2: Ja, das kann man so ganz gut erklären. Ähm, was ich natürlich, also ich fand natürlich den großen Showdown zwischen den Berserkern und den Monstern und den, den Polizisten, das fand ich schon gut gemacht auf jeden Fall, ähm, das war dann halt so wirklich so der Moment, wo du dir gedacht hast ja, jetzt bist du in einem Splatterfilm. film
1: und auch der Moment dieses bei dieser ganzen Schlacht wo verschiedene von diesen Monstern dann auch mal so ein bisschen das Böse in sich haben raushängen lassen, also für mich Gibt es nicht wirklich unbedingt eine Rolle des Guten in diesem Film, sondern eher des Bösen in Form von dem Psychiater, also Decker, und so Tweenern, diesen Monstern, die also für sich stehen, die im Grunde genommen, ja, schon irgendwo so ein bisschen böse sind, aber auf so einer völlig abgeschwächten Form. Könnt ihr das nachvollziehen, wie ich das meine?
2: Ja, das kann ich schon nachvollziehen, aber allerdings, du musst ja bedenken, die Monster machen ja nichts Unrechtes. Ich meine, die leben halt in, in, ihrer, in ihrer Stadt, haben ihre Okkulte und ihre Rituale, aber die tun ja nichts, wo ich jetzt sagen würde, das wäre jetzt was, was Grausames oder was Böses. Ich meine, die verteidigen sich ja in dieser Szene nur.
1: Ja, schon, aber sie fressen ja zum Beispiel Fleisch, wie dieser Dreadlock, dieser
2: Dreadlock-Typ da. Ja, aber es wird aber nicht gesagt, dass sie dafür Menschen töten. Ich meine, als, ja, er, als, als der Halbmondmann ja ganz so zu Anfang ähm, ihn umbringen will, oder, ne, gar nicht, weil als, als der Dreadlock-Typ ihn umbringen will, sagt er ja auch, denke, bedenke die Regeln, wir dürfen das nicht.
1: Stimmt auch wieder. Ich finde es auch sehr schön, dass man den Monstern so ein gewisses mal was anderes gemacht hat. Das sind, das sind ja Formwandler, glaube ich, irgendwie. ne Die können ja ihre ja. Form verwandeln, wie sie gerne möchten. Und es scheint ja nicht nur ein Volk zu sein, sondern es sind ja irgendwie verschiedene Völker, die da zusammengekommen sind. Äh, was man zum Beispiel daran merkt, wo der eine sagt, naja, die einen können durch Kugeln sterben, die anderen dadurch, die anderen wiederum dadurch, andere können es scheinbar gar nicht.
2: Genau, richtig, das wird ja gesagt. Das wird ja in dieser, ähm, als Lori dann halt die Geschichte erzählt wird von dieser Frau. Ähm, da wird das, äh, sie sagt das ja. Deswegen kann ja auch zum Beispiel ihr Kind äh, nicht in die Sonne, äh, sie, wie du schon richtig gesagt hast, dass einige durch Kugeln verletzt werden können, andere durch äh, andere Dinge. Und äh, da wird ja dann halt auch dann gezeigt, nämlich wer das für der eigentlich der größte Bad Guy in dem Film ist, nämlich der Mensch. Der Mensch hat äh, diese ganzen Monster ausgerottet, eben, es wird, sie sagt das glaube ich, es liegt daran, dass der Mensch neidisch ist. Neidisch auf, auf die Unsterblichkeit der Monster, weil diese ja nicht altern oder äh, eines natürlichen Todes in Anführungsstrichen sterben. Und deswegen, alles was anders ist, rottet der Mensch dann halt aus. Äh, die Sache ist ja auch die, vielleicht
1: kann mir Gordon da so ein bisschen weiterhelfen. du hast den Film ja bestimmt schon ein paar Mal mehr gesehen als wir. Und zwar geht es darum, dass ja in diesem Flashback, äh, ich glaube so zur Mitte des Films, gezeigt wird, wie die Monster alle ausgerottet wurden. Da hast du ja auch so Kuckucks-Klein ähnliche Typen. Ist vielleicht dieser Psychiater auch ein Nachfahre von denen?
0: Ja, das, das ist jetzt natürlich spekulativ. Äh, das weiß ich nicht, ob das im, im, in der Novelle, also im, im Roman tatsächlich so war. Keine Ahnung, das kann ich nicht genau sagen. Äh, möglich ist das natürlich, aber hier geht es, glaube ich, ja nicht äh, direkt um den Ku Klux Klan, sondern hier geht es einfach darum, dass die Menschheit per se erstmal xenophob ist. Ja, Es geht also darum, dass die Angst vor Fremden haben. Und sobald irgendwas Fremdes auftaucht, dann wird das halt erstmal äh, ja mit sehr viel Vorsicht genossen. Deswegen passt der Film vielleicht auch in die heutige Zeit halt wieder, wenn man jetzt ne, die Flüchtlingsthematik hatten wir ja gerade eben schon mal. Da gibt es ja auch ganz viele von diesen Alufolienköpfen, die dann immer gleich sagen: Oh nein, wenn die hier reinkommen, dann zerstören die ganz Deutschland. Ja, 800.000 Menschen zerstören 80 Millionen sofort innerhalb von zwei Sekunden. Total realistisch. So, und äh, das ist natürlich genau der Punkt. Klar gibt es Gründe, warum man irgendwie Angst vor Dingen hat und so. Ja, Evolutionär begründet macht das ja Sinn. Es ist ja klar, dass das evolutionär gesehen du irgendwie in einem Wald oder in, einem, in einer Höhle oder sonst irgendwas überleben musstest. Und wenn dann irgendwelche Viecher kamen, die größer waren als du, dann warst du erstmal vorsichtig und hast Angst bekommen. Du hast auch Angst bekommen, wenn du irgendein Knurren oder irgendein Geräusch gehört hast, weil es könnte ja auch ein wilder Tiger sein, der dich reißt. So. Aber heutzutage ist das halt vielleicht nicht mehr ganz so realistisch, die ganze Zeit immer vor allen möglichen Sachen Angst zu haben. Und wenn man hier halt sieht, dass die Brut der Nacht, die Nightbreed halt, äh, die die Bewohner von Midian, im Endeffekt ihr eigenes Leben ja haben und ihre eigene Stadt aufgebaut haben, nur weil wir sie nicht verstehen, bedeutet es ja nicht automatisch, dass sie scheiße ist. Und ein Decker ist eben genauso ein Mann, der erstmal sowieso schon der komplette Psychopath ist, aber der dann auch noch in eine andere Welt reingelunzt wird, bei der er sich dann irgendwie denkt, oh mein Gott, das ist ja hier alles total creepy, das rotte ich gleich mal aus, denn am Ausrotten hatte ich ja vorher schon Spaß.
2: Ja, richtig, also wie gesagt, das, das passt, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Ähm, dann ist es natürlich so, dass, also, als die Schlacht dann auch beendet ist, ähm, Jens hat es vorhin auch schon gesagt, dass natürlich Boon zu Kabal berufen wird. Aber der Film ist noch nicht ganz zu Ende, denn nämlich unser Freund Decker, der wurde, ich glaube, an ein Kreuz oder sowas genagelt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, und ähm, es kommt dann all, auch so ein anderes creepy Monster daher, und äh, dieses erweckt ihn wieder zum Leben. Und damit endet dann auch der Film.
1: Ja, das ist natürlich irgendwas, was so auf einen zweiten Teil äh, hinaus wollte wohl. Oder es sollte irgendwie den, den Effekt erhöhen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sah es so aus, als wollten die davon noch einen zweiten Teil machen.
0: Ja, es ist auch ein bisschen eine Hommage an Videodrome. Äh, den den äh, vorherigen äh, Cronenberg-Film, äh, den den er ja da gedreht hatte. Da gibt es nämlich so eine ähnliche Szene am Ende aber hier geht es eben auch tatsächlich darum, ne. Er wird halt wiederbelebt und dann ist er natürlich auch so gesehen ein Teil der Brut der Nacht, ne? Halleluja! So. Ja, der, der sie als, als Anführer sozusagen ausrotten wollte, ist jetzt selber ein Teil davon.
2: Genau, ich habe das eigentlich auch, ähm, ich habe das nicht, ich habe das sogar teilweise als Bestrafung gesehen, weil er wird zu dem, was er eigentlich ausrotten will. Ja,
0: das ist auch im Endeffekt eigentlich so. Ich denke, viele haben dann so gedacht, hä, warum äh, kommt jetzt einer hier aus Median und will ihn äh, wiederbeleben, ne, so den, äh, da gab es ja auch äh, dann so Interpretationen von wegen, ja, ähm, äh, es muss immer was Böses geben und deswegen wird er wiederbelebt, aber das hat, glaube ich, damit gar nichts zu tun, sondern es geht einfach tatsächlich darum, dass der aufwacht und sich denkt, oh mein Gott, äh, jetzt bin ich selber einer von ihnen. und im Endeffekt das, wovor ich immer Angst hatte oder wo, was ich immer gehasst habe.
3: Ja,
2: richtig, also er wird quasi zu seiner eigenen Angst. Genau. Ja, dann wären wir mit unserer Diskussion soweit auch fertig. Ähm, gibt es noch irgendwas, was ihr anmerken wollt? Ja, vielleicht sollte man noch kurz
0: überlegen, dass äh, Craig Schäffer nicht die erste Wahl war für diese Hauptrolle. <lacht> äh, witzigerweise wurden Rutger Hauer und Christopher Lambert dafür gecastet. <lacht> Rutger Hauer? <lacht> Wirklich? Ja. Die haben sie zuerst gedacht, aber oh, ich weiß nicht, ich hätte mir einen Rutger Hauer glaube ich, hätte ich mir gut in dieser düsteren Atmosphäre irgendwie vorstellen können. Aber der soll wohl schon im Vorfeld direkt abgesagt haben.
2: Okay. <lacht> Ja, das dann soweit zu Kabal. Ähm, damit schließe ich mal das Thema für heute und komme dann mal, ich bin jetzt mal so frech, frech und komme mal zu meiner ersten Bewertung. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Film jetzt, ich habe den heute das erste Mal gesehen, ich war eigentlich immer so hin und her gerissen zwischen, ja, gefällt er mir, gefällt er mir jetzt nicht. <lacht> ähm... Ich muss ganz ehrlich sagen, durch die Diskussion jetzt ähm, hat sich mein Bild auch mehr so ins Positive gewandelt. Äh, es liegt zum einen natürlich auch daran, man, also ich, wie gesagt, beim ersten Mal gucken, fallen einem auch nicht immer gleich alle Dinge auf. Das ist bei der Diskussion jetzt natürlich jetzt ein bisschen intensiver geworden. Äh, zum Beispiel diesen, diesen Aspekt überhaupt mit dem, mit dem Rituellen. Das ist mir gar nicht so, gar nicht so bewusst gewesen. Jetzt durch die Diskussion finde ich das eigentlich recht interessant und auch gut gemacht. Ähm, den Aspekt der Angst finde ich, finde ich großartig. Äh, ich mag das Thema ja sowieso. Deswegen ist ja auch Scarecrow zum Beispiel mein Lieblingsantagonist bei DC. Ähm, dann ist es natürlich auch so diese, also diese Blickwinkel-Sache. Nämlich betrachte den Blickwinkel mal aus den Augen des Bösen. Äh, Denkt da weiß das Böse eigentlich, dass es was Böses macht? Das, in dem Fall des, des Doktors würde ich das zum Beispiel so argumentieren. Nein, weil er aus seiner Sicht natürlich was Gutes tut. Ähm, dann natürlich ist das, ist der Film nicht so ein klassischer Horrorfilm. Nämlich äh, man hat schon versucht, eine gewisse Handlung einzubauen, eine gewisse Tiefe zu erzeugen und das finde ich eigentlich ganz gut, weil man das als selten bei Horrorfilmen hat. Ähm, alles zusammen betrachtet würde ich sogar sagen, ja, der Film hat schon so 75 verdient. Oh, ganz schwierig zu sagen.
1: Wir haben jetzt, äh, ich habe jetzt gerade mal geguckt, bei Rotten Tomatoes kriegt der 61 von 100. Ich würde jetzt einfach mal 67% geben, beziehungsweise vielleicht sogar 70%. Er hat unglaublich gutes Make-up, ähm, er hat ganz gute Effekte. Ich glaube sogar an einer, einer Stelle, dass man da mit Stop-Motion gearbeitet hat. Und das findet man ja heutzutage überhaupt nicht mehr. Die Schauspieler sind soweit eigentlich alle ganz gut gewählt, wenn auch ein paar Charaktere ein bisschen blass geblieben sind. Es wäre vielleicht schön, da mal diese Extended-Fassung zu sehen, den den Rohcut. Und ja, also ich kann an diesem Film wenig Schlechtes finden. Ist halt ein gutes Blätter irgendwo ne? und ähm, so diese Thematik. Dass halt die Monster mal eben nicht das reine Böse sind, sondern sie sind einfach da. Sie kämpfen um das, um ihr Recht auch leben zu können. Und mir gefällt diese Idee, dass sie mehr so, ja, so so die guten bzw. gut Schrägstrich Bösen sind, aber nicht so völlig böse. Ja, deswegen so 67, 70 Prozent.
0: Ja, also ähm, ähm, es kommt nicht von ungefähr, dass dieser Film äh, einige Awards gewonnen hat, 90 und 91, ähm, auch Nominierungen einkassiert hat. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass gerade das Lexikon des internationalen Films ihn äh, doch als einen positiven äh, Horrorfilm ansieht, denn die sind äh, ganz häufig einfach nur drauf und dran, Horrorfilme zu zerreißen. Ja, weil sie irgendwie der Meinung sind, ja, ist immer nur Ekel und blablabla. Bla bla. Aber hier geht es eben dann doch darum, dass sie irgendwie sagen, ja, Mensch, da geht es ja um eigentlich eine Message, die dahinter steht. Für mich ist es auch kein reiner Horrorfilm. Ich würde eher sagen, es ist eine Art Fantasy-Spektakel mit Horrorelementen elementen Na? Ich denke, den, den hätte man auch anders aufziehen können, ohne diesen, ohne dieses Horror-Element. Aber dann wäre natürlich auch wieder teilweise ein bisschen vielleicht die Problematik aufgetaucht, die man, was weiß ich, in Filmen wie Pan's Labyrinth hat, der dann irgendwie nicht weiß, ob er Fisch oder Fleisch ist. Und, äh, ich bin der Meinung, dass Kabal, das war auch der Grund, warum ich ihn ausgewählt habe, er ist nicht unbedingt so einfach. ist ein Experimentierfilm in meinen Augen auch, weil er eben versucht, auch andere Sachen miteinander zu verbinden. Ähm, ist es ist ein Kunstfilm, definitiv. Das sieht man einfach daran, dass, äh, ja, wie er schon richtig sagt, die unglaublichen Effekte einfach dahinter sitzen. Ich will gar nicht wissen, wie lange die Leute damals alle in der Maske sitzen mussten, gerade als man eben noch nicht diese ganzen äh, Latex-Geschichten heu wie heutzutage hat, wo man eben dieses ganze Wissen hat. Das hat wahrscheinlich alles noch zehnmal so lange gedauert. Ähm, von daher äh, natürlich auch da muss man einfach sagen, großartig. Ähm, ich denke generell wird hier eine relativ aktuelle Geschichte, die vielleicht auch sogar immer aktuell bleiben wird, wenn es um die Menschheit geht, irgendwie erzählt, wo eben Monster oder wie gesagt Andersartige, sagen wir mal lieber Andersartige, ausgegrenzt werden und eben um ihr Recht, auch leben zu dürfen, kämpfen müssen. Und das ist halt eigentlich sehr gut in Szene gesetzt, mit ein paar freakigen Charakteren, mit teilweise auch ganz lustigen Episoden. Natürlich sind da Szenen dabei, bei denen man sich einfach denkt, oh gut, das hätte man jetzt irgendwie anders machen können. Oder auch so ein, zwei Szenen, wo man irgendwie so denkt, hä, warum das jetzt? ja? Und manches muss man sich vielleicht auch so ein bisschen herbeizitieren. Aber im Gro funktioniert der Film für sich eigentlich immer noch gut. Das sind eben nicht äh, aneinandergereihte Szenen äh, die dann irgendwie zu einem Film klaffen sollen oder, oder, oder in, in, zu einem Film entwickelt werden sollen, sondern diese Szenen bauen schon aufeinander auf und funktionieren dann auch so, wie sie eben dargestellt sind. Deswegen würde ich dem Film schon 80% geben der macht eigentlich schon durchaus Spaß und äh, wird auch bis heute irgendwie noch als ein ziemlich underrateder Film angesehen und das kann ich nur so unterstützen.
2: Ja, liebe Zuhörer, das war unsere Rezension zu Kabal. Wenn ihr noch irgendetwas anmerken wollt oder wenn ihr sagt, hey, ich habe den Film aber ganz anders interpretiert, dann könnt ihr uns natürlich äh, wie gewohnt Feedback zukommen lassen. Da stehen euch ja mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Wir machen jetzt weiter in unserem Programm, nämlich äh, Night Crew in eigener Sache. Nämlich ähm, wir haben uns einen, äh, einen kleinen Trailer für das kommende Back to the Future Special überlegt. Und äh, da hören wir jetzt mal rein.
3: Ach kommt der Feine ja auch endlich mal. Du bist zu spät, das ist dir doch klar, oder? Wir haben die Aufnahmen jetzt ohne dich gemacht.
1: Ja, sorry, aber mir ist was dazwischen gekommen.
3: Lass mich raten. McDonalds-Gutscheine und ein McDrive, der zufällig auf dem großen Umweg lag, den du gemacht hast, um einen mac zu finden?
1: Nach so einem Quatsch. Komm mal mit raus. Ich habe was Tolles auf einer nerd geek convention erstanden. Und
3: das zu einem echt schmalen Kurs. Ach, okay, dann zeig es her. Da ist er! Was sagst du? Was? Du hast dir ein Zurück in die Zukunft DeLorean Replica gekauft? Genau.
1: Aber jetzt halt dich fest. Das Ding funktioniert wirklich! Du hast auch echt Hallos, mein Lieber. Nee, ohne Witz! Als ich auf der Autobahn einfach mal so aus Jux auf diese Tasten da drückte und 140 Sachen drauf hatte, da knallte es auf einmal in und ich meine Vergangenheit. Übrigens, äh, schönen Gruß von Christoph aus der letzten Woche. Ey, äh,
3: du kiffst doch heimlich Weihrauch und Myrrhe, oder? Das ist deine Ausrede, warum du die heutige Aufnahme verpasst hast?
1: Nee, jetzt hör doch mal zu. Das
3: Teil geht!
1: Komm her, ich zeige dir, wie du die Maschine bedienen kannst. Also, als erstes Mal schaltest du die Zeitleitung ein. Dann gibst du die Zielzeit ein. Mein nächstes Ziel ist der 21. Oktober 2015.
3: Warum? Weil die im Film auch in diese Zeit
1: gereist sind? Nee, weil da schon unser Zurück-in-die-Zukunft-Special rauskommt und ich es ja dann als erster hören kann. Und da ich die Zeit überspringe, habe ich die Aufnahme ja dann schon gemacht. Aber mein jetziges Ich, also ich, der jetzt vor dir steht, der kennt ja die Ausgabe noch nicht. Endgeil!
3: Willst du nicht lieber in die Vergangenheit reisen, um an der Aufnahme teilzunehmen, die du heute verpasst hast?
1: Ja, aber auf keinen Fall. Lieber die Zurück-in-die-Zukunft-Ausgaben hören. Denkst du, dass will ich verpassen? Mensch, Rezensionen zu Teil 2 und 3. Interviews mit den Sprechern der Filme. Spannende Diskussionsrunden. Audiokommentare von Hörern. Ein Back-to-the-Future-Quiz. Und ein hammergeiles Gewinnspiel. Hm... Wirklich? Ist
3: ja interessant. Ja, Mann. Deswegen will ich da ja hin. Geh mal beiseite. Hey, hey,
1: hey, hey, hey. Das ist meine Zeitmaschine.
3: Geht's nicht mehr.
1: Mist.
2: Ja, das war unser Trailer zu unserem zukünftigen Back-to-the-Future-Special und wir kommen jetzt zu unseren allgemeinen Kinostars, kino aktuell. und da haben wir uns heute vier Filme rausgesucht und der Jens kann doch gleich mal den ersten vorstellen.
1: Ja klar, mache ich doch gerne. In diesem Film geht es halt um den Astronauten Mark Watney, dieser bleibt als einziger nach einer überhasteten Flucht seiner Crew zurück, als diese zur Erde fliehen, also er strandet auf dem Mars und da heißt es jetzt natürlich für ihn, dass er kreativ sein muss, wenn er überleben will. Er schafft es äh, halt nicht, äh, nur sich auf dem Mars dann dort zu behaupten und sich eine Behausung zu schaffen, wo er dann überleben kann, sondern auch mit der Erde Kontakt aufzunehmen. Ja, nun kann er wieder Hoffnung schöpfen, denn Rettung naht, also die seine Leute machen sich auf dem Weg zu ihm und werden ihn abholen.
2: In vier Jahren. Ja... Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, ich fand den Trailer so lala irgendwie. Also, es war jetzt nicht so, es hat mich nicht vom Hocker gehauen, es hat mich aber jetzt auch nicht angekotzt, sagen wir, so, also, um das jetzt mal krass zu formulieren. Ich finde, das klingt, äh, weiß ich nicht, so ein bisschen wie, wie, nach ähm, wie heißt der Film mit, mit, ähm, oh, äh, fast in a Castaway? Castaway, verschollen. Ja, genau, so Mit ähnlich Tom klingt Hanks. das. Genau, Tom Hanks, Der Name ist mir jetzt nicht eingefallen. Äh, so ähnlich klingt das ein bisschen. Ja, ich
1: denke mal, das kann man sehr gut vergleichen aus dem einfachen Grund heraus, weil es dieselbe Grundthematik einfach ist. Ne? Er setzt einfach die Insel durch den Mars. Und Tom Hanks musste ja da auch auf dieser Insel überleben. Er hatte nur nicht die Möglichkeit, irgendwie mit seinen Leuten Kontakt aufzunehmen. Er konnte also nicht auf eine sichere Rettung hoffen. Also spricht, dass sich auf jeden Fall ähm, jemand auf dem Weg macht zu ihm. Das ist, denke ich mal, so der Unterschied dabei. Und dann hast du recht, kann man das sehr gut vergleichen. Ich vergleiche das auch zum Beispiel mit dem momentan relativ aktuellen Film ähm, Everest, wo halt eben auch Leute in einer bestimmten Umgebung ums Überleben kämpfen müssen und sich mit den dort äh, Gegebenheiten, den dort, mein Gott, den dortigen Gegebenheiten anpassen müssen, ist im Grunde genommen natürlich auch dasselbe. Nun bin ich halt immer auch ein großer Science-Fiction-Fan, so Weltraum-Thema etc. finde ich eigentlich ziemlich cool. Und dass einer alleine irgendwo auf einem anderen Planeten überleben muss. Das finde ich sehr sehr cool. Ich frage mich wirklich, wie die das in dem Film gelöst haben, dass da auch der Spannungsbogen erhalten bleibt. Ich meine, klar, wenn die von dem Planeten fliehen, das wird mit Sicherheit sehr interessant sein. Was auf der Erde passiert, damit sie ihn retten können, wird sehr interessant sein. Ähm, ich glaube, dass da schon äh, die Grundspannung einfach da ist. Was allerdings... Machen sie, wenn sie bei Mark Watney sind. Also wenn wir Mark Watney auf dem Bildschirm verfolgen, wie er dort versucht zu überleben. Was ist daran spannend, ihm äh, beim beim Pflanzen zuzugucken oder was, was wird da genau passieren? Und das finde ich das Spannende an dem Film. Und ich bin sehr positiv drauf eingestellt. Matt Damon ist sowieso einer meiner Lieblingsschauspieler.
0: Und von daher werde ich da auf jeden Fall reingehen. Das ist halt für mich auch wieder so ein Film, den ich nicht unbedingt im Kino sehen muss. Äh, das scheint ja momentan wieder so ein bisschen in zu sein. Äh, Im Weltall Filme jetzt spielen zu lassen oder so, das ist jetzt gerade wieder so ein Trend. Wir haben das jetzt gesehen mit Gravity, wir haben das gesehen mit Interstellar und da gibt es eben auch noch so ein, zwei andere Sachen hier geht's ja meistens eher um irgendwelche Charakterstudien und Urängste des Menschen, hier vor allen Dingen die Urangst des Alleineseins und ja, des auf sich gestellt Seins, des alleine Überlebens, also ich frage mich auch, wenn man hier irgendwie ein Maßjahr zugrunde legt, irgendwie mit 680 Tagen oder wie viel das sind, wie er dann mit seinem Vorrat auskommen will, aber gut, das muss man dann halt sehen, ne ob er das da irgendwie hingebogen bekommt, ob das überhaupt thematisiert wird, sowas ärgert mich dann ja immer in den Filmen, wenn sowas eben nicht thematisiert wird. Deswegen müsste man da natürlich gucken, wie was umgesetzt wird. Ich denke, Matt Damon hat sich mittlerweile zu einem relativ passablen Schauspieler gemausert. Ich denke halt auch, dass er da bestimmt Dinge ordentlich spielen kann, so dass, was weiß ich, Beklemmung, vielleicht auch mal Depressionen oder so ein bisschen das Problemfeld irgendwie aufkommt äh, und dass man auch mal mit ihm mitfiebert oder wie auch immer, kann ich mir alles vorstellen. Ähm, aber es ist jetzt nichts von der Story her, das mich so sehr fesselt, dass ich sagen würde, oh mein Gott, den muss ich unbedingt im Kino sehen. Ich denke, das ist auch so ein Film, den man sich einfach mal Sonntagabend auf einer DVD ausleihen kann.
2: Ja, sehe ich ähnlich. <lacht> Ja, und ebenfalls am 8. Oktober startet äh, Pan, die Fortsetzung von, äh, die, äh, oder beziehungsweise das Prequel zu Hook. <lacht> Nämlich, worum geht es? Eines Nachts wird der junge Peter Pan äh, aus seinem Waisenhaus von Piraten entführt und nach Nimmerland gebracht. Dort verbündet Peter sich mit Tiger Lily und James Hook und vielen anderen, um die Bewohner der Insel vor Blackbird und der Piratenbande zu retten. Ja, ich muss sagen, ich fand, ich war sehr, sehr positiv von den Trailer überrascht. Es hat mir sehr gefallen. Ich fand die Musik sogar so ein bisschen Gänsehaut mäßig muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde das eine gute Idee. Also ich war von Hook kids nicht so begeistert, wenn ich ehrlich gesagt ehrlich bin, weil ich die Thematik mit einem älteren Peter Pan, weiß ich nicht, das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Das, also der Film ist nicht schlecht, ist okay, aber so ein paar Sachen haben mir da nicht so, nicht so zugesagt. Und ich finde, jetzt kann man da eigentlich was Gutes draus machen. Ich meine, so eine Vorgeschichte, wie Peter überhaupt nach Nimmerland gekommen ist, finde ich finde ich okay. Das Einzige, was mich da so ein bisschen stört, ist, warum zum Teufel ist Hook da auf der Seite der Guten. Das äh, verstehe ich nicht so ganz. Ich meine, wird sich dann wahrscheinlich in dem Film erklären oder ist, ist wirklich als Mehrteiler angelegt. Das muss man dann sehen. Ähm, ja, gut, Blackbeard, ich vermute jetzt einfach mal, dass Blackbeard der Vorgänger von Hook ist und äh, dann durch ihn ersetzt wird oder so. Muss man dann halt dann sehen, wie er dann letztendlich zu dem Pirat wurde, der er dann aus der Disney-Geschichte ist.
1: Naja, gut, also erstmal, es ist ja nicht wirklich eine Vorgeschichte von Hook. Hook ist ja ein
2: Film, der schon für sich alleine steht. Ja, du hast jetzt den, den, den Gag daran nicht verstanden. Ein Ach so, paar... Hook. Ja, ja, okay.
1: okay. <lacht> ne? Ja, gut, aber ähm, ist halt eben ein sehr, sehr bildgewaltiger Trailer. Generell, Hugh Jackman ist einfach auch einer meiner Lieblingsschauspieler. Also ich finde momentan, das Kino ist wieder ein bisschen stärker vertreten mit guten Filmen. Ich fand so, der August hat sich ein bisschen gezogen, so Ende August bis Ende September. Hm. Das, da war es jetzt nicht ganz so toll, muss ich sagen. Da hat man das Sommerloch sehr gespürt. Pan ist wieder so ein Film, wo ich sage, könnte ich mir vielleicht sogar auch im Kino angucken, obwohl ich nicht so der große Peter Pan-Fan bin. Ähm, Hook dagegen äh, finde ich zum Beispiel, den könnten wir auch mal besprechen, den finde ich dagegen äh, unwahrscheinlich gut. Also gegenüber deiner Meinung. Und ähm, ich glaube, der war ja damals sogar auch oscar ausgezeichnet oder zumindest vorgeschlagen. Ähm, ja, ich würde versuchen, auf jeden Fall in den Kino, in, 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 ins Kino reinzugehen.
0: Ja, äh, ich, natürlich ist Hook ein Meisterwerk. Ne? Also das ist der absolute Oberhammer. Äh, ganz ehrlich gemacht, ähm, von, von einer, einer der guten, bevor Steven Spielberg versucht hat, in seine Pseudo-ernste Schiene zu gehen, ein guter Fantasy-Film für die ganze Familie, der einfach irgendwie für das funktioniert, was er eben ist, wirkt komplett nahe an so Sachen wie eine Disney-Verfilmung, ohne dabei halt in diese üblichen Total-Klischees zu verfallen, hat aber natürlich trotz alledem auch so ein paar Szenen, wo man vielleicht so ein bisschen als Erwachsener die Augen rollt, aber das... Man Macht das Ganze eigentlich auch an a, alleine am Star-Aufgebot mit, mit Robin Williams, mit Bob Hoskins als Smee, mit Julia Roberts als, als äh, die, die Fee und hast du nicht gesehen? So, also da äh, muss man halt schon sagen, ähm, der hatte einfach unglaublich viel Charme, der hatte ein großes Star-Aufgebot und der funktionierte einfach für für das, was er eben war. ne? Gwyneth Paltrow und hast du nicht gesehen, dass den Hoffman als Hook war natürlich auch grandios. Äh, den würde ich auch mit diesem jetzigen nicht gleichsetzen, auch wenn er sich vielleicht optisch ein bisschen an ihm orientiert. Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob, ob ich Pan tatsächlich im Kino gucken will, Vielleicht auch deshalb, weil ich wieder denke, so, oh, ist Hollywood echt wieder so ideenlos, dass sie jetzt schon wieder Peter Pan verfilmen müssen. Wir hatten erst vor ein paar Jahren so eine neue äh, Verfilmung, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, über dem Horizont oder sowas. Wie hieß der? Wisst ihr das noch? Zufällig?
1: Äh, nein, das nicht, aber ich weiß, was du meinst. Das ist allerdings schon eine andere Herangehensweise, weil da ist nämlich die Geschichte darum, das glaube ich sogar mit Johnny Depp, ne? Es kann, mit
0: es kann sein, aber es ist es ist de facto, mir geht es darum, dass es schon wieder um die Legende von Peter Pan in irgendeiner Weise geht. Ich fand die Aufdröselung von Hook großartig, dass ein Peter Pan es einfach verlernt hat, im Nimmerland zu sein, ja, weil er halt gegangen ist und dann eben das Nimmerland hinter sich gelassen hat und irgendwann geholt wird, weil Captain Hook halt droht, dieses Nimmerland kaputt zu machen und er kommt wieder und hat keine Ahnung, was er das soll. Ja, weil es eben vergessen hat. so Und das ist, das ist äh, ein gutes Märchen, eine ne, ne gute Umkehr einfach und eine gute Erzählung. Sogar ganz witzige Actionfiguren. So, ja. Und ich weiß nicht, <lacht> das sehe ich, seh ich bei Pan noch nicht. Ähm, es ist nicht so, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass der vielleicht auch irgendwie was wird. Aber äh, wie gesagt, da bin ich nicht so ganz hundertprozentig sicher, wie der tatsächlich laufen wird. Also, es ist jetzt nichts, was mich so total begeistert im im Trailer und wo ich einfach sagen muss, ja, kann ich mir wahrscheinlich auch eher mal auf Blu-ray angucken.
1: Übrigens, den Film, den du meintest, ich habe gerade mal nachgeguckt, wenn Träume fliegen lernen.
0: Ja, so hieß er, ja, genau, den meinte genau.
1: ich. Und darum geht es einfach kurz um erzählt, wie dieses Buch äh, geschrieben wird. Mhm. Ne? das ist also die Verfilmung, wie man darüber, wie man ein Bu wie man dieses Buch geschrieben hat.
2: Ja, um das mal kurz zu erklären, natürlich ist Hook, ich habe es ja gesagt, es ist kein schlechter Film, nur ich habe den Disney-Film damals zuerst gesehen und den fand ich als Kind großartig mhm. und ich habe als Kind natürlich auch dann Hook gesehen und ich war da von vielen Sachen einfach enttäuscht, weil ich den Disney-Film besser finde.
0: Ja, der Disney-Film erzählt ja auch eine ganz andere Geschichte. Ne? Das ist genauso, wie wenn man jetzt den Disney-Film mit dem jetzigen Tim Burton Alice im Wunderland vergleicht, weil
2: ja das stimmt. Ne,
0: der, der Disney Alice im Wunderland be beschreibt das erste Mal, dass Alice im Wunderland ist und der Tim-Burton-Film, wie sie das zweite Mal da ist. Mal davon ab, dass der neue Tim-Burton-Film natürlich trotzdem gequillter Mist ist, weil äh, die die meisten Sachen einfach nicht funktionieren und der Film einfach bla ist und die meisten Szenen komplett belanglos und man sich an den meisten Kram auch nicht mehr erinnert. Äh, und die Leute ihn wahrscheinlich nur lieben, weil es eben Tim Burton ist. Und ich bin auch ein Fan von Tim Burtons Film, aber der war halt einfach nix. Ja, das passiert halt auch mal mit Tim Burton. Der darf auch mal einen Fehlschlag haben. So, dafür hat er ja mit Coraline zum Beispiel im guten Film geschossen oder wie auch immer in den letzten Jahren. Aber trotz alledem so, äh, das ist eben genau der Punkt, äh, auch wenn du jetzt hier, äh, ne, zum Beispiel die Disney-Verfilmung von Peter Pan und wir haben da schon so ein paar, es gab dann noch die, die Anime-Serie von Peter Pan und hast du nicht gesehen, so Peter Pan ist halt schon sehr häufig verfilmt worden einfach, das ist so ähnlich wie mit Robin Hood oder keine Ahnung, der ja auch tot äh, äh, gefilmt wurde und das sind eben so Filme, wo ich mir dann einfach sage, ach nö, nicht schon wieder.
2: Ja, dann haben wir den nächsten Film auf unserer Liste und der startet am 15. Oktober und zwar ist das Black Mars. Black, wieso muss ich denn mal an Black Mask denken? Na, egal. Das heißt, ähm, glaube
1: das heißt, glaub ich, Black Mass, oder, Gordon? Ja. Ja, es ja, sei
0: denn, du bist Engländer,
2: dann sprichst du das Black Mars aus, ja. Schon richtig. <lacht> naja, auf jeden Fall. In den 70er Jahren gehört Whitney Bolger zu einem der einflussreichsten Mobster der Stadt. Als ein Alter Jugendfreund John, der jetzt beim FBI arbeitet, ihm einen Deal vorschlägt, sieht Whitey die Chance, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Er soll John Informationen aus der Unterwelt zukommen lassen, wird dafür im Gegenzug nicht vom FBI verfolgt. John kann nun seine eigenen Geschäfte ausbauen, aber gleichzeitig seine Konkurrenten ans FBI verfüttern. Eines Tages jedoch beginnt der Deal zwischen ihm und der FBI und, und der FBI zu bröckeln. Ja, In den Hauptrollen haben wir Johnny Depp. Benedict Cumberbatch, Kevin Bacon und Dakota Johnson. Regie führte Scott Cooper. Ich muss sagen, ähm, der Trailer, pff, ja, also pff, ich fand ihn jetzt nicht schlecht, ich fand ihn ganz passabel. War okay, aber da geht es mir jetzt so wie der wie dem Gordon bei bei Pan, ähm, da würde ich eher sagen, ja, ins Kino reizt äh, mich das jetzt nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, den vielleicht mal auf Blu-ray oder so zu gucken, aber fürs Kino wäre das jetzt nicht so meins. Obwohl, ich mag eigentlich Johnny Depp als, als Darsteller, ähm, Johnny Depp ist ja dafür bekannt, so abgedrehte Rollen eigentlich zu spielen. Ähm, aber, nee, aber ins Kino verschlägt mich das jetzt nicht.
0: Ja, geht mir da ganz genauso, äh, muss ich dir gleich zustimmen. Ähm, ich finde auch, dass der Trailer auch ein bisschen nichtssagend irgendwie ist. Äh, manchmal ist das ja Vorteil, wenn ein Trailer gerade nichtssagend ist und man nicht die besten Szenen aus dem Film schon vorwegnimmt, dann <lacht> überzeugen diese Filme ja meistens eher. Äh, kann es eigentlich sein, oder kam mir das nur so vor, sind Johnny Depps Augen irgendwie bearbeitet in dem Film? Also,
2: ich glaube, ja, den Eindruck hatte ich auch. Ja.
0: Also ich glaube nicht, dass er nur Kontaktlinsen trägt. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist, da ist irgendwie ein ganz komischer CGI-Filter noch mit drauf. Äh, warum auch immer. Also ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, es sind ja eigentlich gute Schauspieler dabei. Johnny Depp, Cumberbatch, Bacon. Das sind ja schon so Leute, wo man irgendwie sagen kann, okay, äh, die die können schauspielen und da kann man bestimmt was draus machen. Ähm, kann natürlich auch interessant sein, so einen ordentlichen Thriller irgendwie zu sehen. Der vielleicht auch mit mit ein bisschen Witz oder sowas gespickt ist, soll ja scheinbar ein Thriller sein. So ganz ersichtlich war das jetzt für mich aus dem, aus dem äh, ja, aus dem Trailer jetzt auch nicht so ganz. Aber äh, geht mir da ähnlich wie dir. Ähm, der Trailer war mir in dem Moment vielleicht ein bisschen zu nichts sagen. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt mal so Kinoabend machen wollen würde mit meiner Freundin oder so, dann, dann könnte man sich überlegen, ob man sich den reinzieht. Aber das ist jetzt halt auch keiner, wo ich irgendwie sage, yeah, man, Black Mars, den muss ich unbedingt sehen.
1: Ich bin da nicht ganz so positiv gestimmt wie ihr, weil Johnny Depp in den letzten Jahren nicht unbedingt so das glücklichste Händchen hatte bei der Auswahl seiner Filme. Na, ich meine, Lone Ranger ist extrem gefloppt, Transcendence ist gefloppt, Mordecai soll, glaube ich, auch nicht so sonderlich gut angekommen sein. Das Einzige, was mich jetzt etwas positiver stimmt, ist, dass Cumberbatch aber mit seinen Filmen, also mit seiner Filmauswahl, doch einigermaßen gut dabei ist und von daher äh, bin ich dann doch schon etwas größere Hoffnung, dass dieser Film mal wieder endlich was wird. Johnny Depp ist ein grandioser Schauspieler, ist auch einer meiner Lieblingsschauspieler. Der, der steht auch für mich eigentlich normalerweise außer Frage. Aber ähm, wo diese Filme hier gefloppt sind, ich habe äh, ein paar von denen gesehen... Sie sind auch zurecht gefloppt Und ich glaube auch so das, was Johnny Depp in den letzten Jahren immer so ausgezeichnet hat, diese, diese außergewöhnlichen Rollen, ja, die die völlig aus der Rolle fallen, Ich glaube, das Ding hat sich langsam aber sicher überholt. Und wenn ich einen Johnny Depp in eine Maske stecke, die ihn so dermaßen äh, unkenntlich macht, dass dass man ihn nicht mehr als Johnny Depp erkennt, brauche ich keinen Johnny Depp in einer solchen Maske. Ja, das ist äh, genauso ein Quatsch, wie dass Nicolas Cage mal Skeletor spielen sollte in einer Neuverfilmung von Masters of the Universe. Was habe ich davon, wenn da irgendwie so ein äh, CGI-Skelettkopf über seinen Kopf drüber gemacht wird? Das habe ich natürlich gar nichts von. Deswegen bin ich etwas skeptisch bei diesem Film. Das ist aber auch der einzige Film von den vier, die wir heute hier vorstellen wollen, wo ich so ein bisschen Bedenken habe. So, dann kommen wir mal zum letzten Film, nämlich Crimson Peak. Ebenfalls ein Film, auf den ich mich sehr freue, was allerdings nicht nur unbedingt an dem Hauptdarsteller liegt. Es handelt sich nämlich um Crimson Peak. Dieser Film startet ebenfalls am 15. Oktober 2015. Und äh, folgendes zur Handlung. Da haben wir hier Nordengland zur Jahrhundertwende. Die frisch vermählte Autorin Edith Cushing genießt ihr neues und einfaches Leben auf dem Lande, muss jedoch bald feststellen, dass ihr Gatte ihr etwas. Äh, etwas aus seiner Vergangenheit verschweigt. Und es ist nicht alles so, wie es scheint. Und ich finde diese. Der Trailer, den fand ich schon so grandios. Es ist ja so eine Art Horrorkomödie, so ein bisschen Fantasy auch ein bisschen dazwischen und mh, in der Hauptrolle haben wir da natürlich Tom Hiddleston. Wir kennen ihn als Loki aus, den, aus dem Marvel-Film. Und ja, viel kann ich über diesen Film nicht sagen, außer dass mir alles an dieser ganzen Geschichte gefällt. Egal, was ich darüber lese, mir gefällt der Cast, mir gefällt die Geschichte, mir gefällt der Trailer. Und jetzt übergebe ich das Wort an Gordon, In deiner Meinung wüsste ich gerne zu diesem Film.
0: Ja, also ich meine, ich habe gegen den Cast und so nichts, der Trailer ist für mich irgendwie, äh, ja, weiß ich auch nicht, der Trailer ist für mich auch so ein bisschen nichts, sagen bisher, also es ist noch nicht so so wirklich eindeutig, was mir daran wirklich Sorgen macht, ist der Regisseur, denn, tut mir leid, aber Guillermo del Toro hat sich für mich einfach in den letzten Jahren nicht wirklich dadurch ausgezeichnet, dass er mega geile Filme gemacht hat, so, Hellboy 2, gerne, ja, den konnte ich gut gucken, da waren lustige Charaktere drin, das ist ein bisschen freaky, aber Pan's Labyrinth wird natürlich gehypt als Kunstfilm, aber der weiß nicht, was er sein will, hatte ich ja vorhin schon gesagt, nicht Fisch, nicht Fleisch, irgendwie hinterlässt er so einen faden Nachgeschmack und es gibt vermutlich auch Gründe, warum er dann für viele Sachen nur nominiert wurde und sie dann doch nicht bekommen hat, äh, genauso mit der Hobbit viel zu lang irgendwie erzählt, äh, versucht irgendwie was zu machen und so, hat nicht so ganz wirklich geklappt. Ähm, James Bond, ein Quantum Trost, wird von keinem irgendwie als der Megabond angesehen. Ist eigentlich eher ja wahrscheinlich belanglos. Ja, und das sind alles so Filme, ähm, wo ich irgendwie sage, so meine Güte, äh, sind für mich jetzt einfach, oder, oder hier auch zum Beispiel Don't Be Afraid of the Dark. Ja, das war auch so ein Film, äh, bei dem man am Anfang irgendwie dachte, mein Gott, äh, da, da würde irgendwie was kommen. Und im Endeffekt wusste der auch nicht so genau, bin ich jetzt ein Horrorfilm, bin ich eine wirkliche Bedrohung oder bin ich doch nur Fantasy und ein Kindermärchen. Und das klappt halt einfach nicht. ja, Das, das spielt irgendwie nicht zusammen bei seinen ganzen Filmen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich ihn bisher... Sehr, sehr, sehr durchschnittlich. Also seine älteren Filme, wie zum Beispiel Mimic äh, und Hellboy, die haben einfach besser funktioniert als die ganzen neuen Sachen, wo er auch irgendwie mehr Geld bekommen hat. Und daher bin ich einfach im Moment nicht wirklich sicher, was das für ein Film wird. Und da ich mit den letzten Filmen auch nicht wirklich zufrieden war, werde ich mir diesen Film auch im Kino schenken.
1: Auch du, ich finde, aber Pacific Rim ging ja eigentlich, oder?
0: Ja, aber da war er, war er da nicht nur Produzent? beim Nee, da
1: war er Regisseur. Da war er tatsächlich Regisseur.
0: Ja, den habe ich nie gesehen. Also, das war aber auch so... Ja, bist du sicher, dass er ein Regisseur war? Ja, und Produzent auch. Okay. Sowohl
1: als auch. Aber wir haben ja deine Meinung nicht gehört, Christoph.
2: Ja, erstmal zu dir. Gordon Pants Labyrinth war großartig. Oh, bitte. <lacht> Den haben wir übrigens auch mal in Nightcrow gesprochen. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, welche Ausgabe. Ähm, Gott sei Dank ja, war ich da Pas nicht dabei. <lacht> und Pacific Grim: äh, Das Einzige, was an dem Film gut ist, ist Nude. Aber das nur am Rande. Ähm, zu, dem, ja, zu dem Film jetzt: Weiß ich nicht. Also, ich fand den Trailer so ein bisschen nichtssagend. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich. Ich mag Tom Hiddleston nicht. Ich fand den als Loki zwar gut, aber. So den Schauspielern für sich, ich finde den ein bisschen schmierig. Keine Ahnung, ich kann mit dem nichts anfangen. Der ist so so der Till Schweiger von Hollywood. <lacht> ähm, <lacht> ja, sorry. Ähm, nein, aber ich, äh, ja, ins Kino zieht er mich auch nicht. Ich kann mich da eigentlich nur wiederholen, was ich jetzt vorangesagt äh, habe bei, bei äh, Black Mars. Pff, nee, also es wäre jetzt nicht so meins. Ja, soweit Kino aktuell, das waren die vier Filme, die wir uns rausgesucht haben. Ähm, ja, wer für den einen oder anderen ist vielleicht was Schönes dabei, unsere Meinung habt ihr ja gehört. Und äh, wenn ihr den Film im Kino gesehen habt, könnt ihr ja gerne mal davon berichten. Bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung. Ähm, bis gleich. Ja, liebe Zuhörer, das war die 43. Ausgabe von Nightcrow. Ähm, aufgemerkt, äh, es gibt ein kleines Gewinnspiel von meiner Seite aus. Und äh, dieses Gewinnspiel betrifft unseren, ja, unseren Zuhörern, die jetzt aufmerksam diesen Podcast verfolgt haben. Ähm, wer unser Comedy-Hörspiel-Intro verfolgt, dem wird vielleicht was darin bekannt vorgekommen sein. Nämlich die Textpassagen, die ich eingesprochen habe. Ich habe im Verlauf unserer Diskussion zu Kabal dazu sogar einen kleinen Hinweis gegeben. Wer weiß, wer und wovon diese Textpassagen entnommen worden sind, der kann mir gerne mal eine, oder kann uns gerne mal eine E-Mail schreiben an info.nightcrow.de mit der Lösung. Und ähm, wer diese Lösung richtig mitteilt, der gewinnt ähm, zwei DVDs, nämlich The Dark Knight. Und äh, Batman Begins im Pack. Ja, soviel dazu. Ähm, bleibt mich eigentlich nur noch zu verabschieden. Ähm, ja, mir fällt jetzt eng, ehrlich gesagt kein dummer Spruch ein. Deswegen sage ich einfach nur, bleibt uns gewogen und ja, teilt uns die Lösung mit und bis dann.
1: Ja, für mich bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ne, wir hören uns am 21. auf jeden Fall wieder. Dann in einem Double Feature. Ja. Teil 2 und 3 von Zurück in die Zukunft stehen sowieso so ein bisschen für sich, weil sie ja eigentlich noch nicht geplant waren. Und von daher äh, finde ich, passt das ganz gut, dass wir diese beiden Filme da besprechen. Wir haben ja schon gesagt, was wir da alles machen werden. Und äh, das wird mit Sicherheit großartig werden. Mhm. Ja, einen doofen Spruch. Ich habe überlegt, kann ich doofe Sprüche bringen? Ähm, naja, ich versuche es mal. Wusstet ihr, dass es von Kabal einen zweiten Teil gibt, wo die Monster nicht unter einem Friedhof leben, sondern in einer Fabrik? Wisst ihr denn auch, wie der Film heißt? Die Monster AG.
2: Das kann Gordon eigentlich nur noch toppen.
0: Ja, zum Abschluss dann noch ein äh, kleiner Gag für unsere äh, Wrestling-Fans, die ja vielleicht auch mitbekommen haben, dass ich gerade der vierten Ausgabe von Talk war und über Survivor Series 94 gesprochen habe. Wenn... Die Monster in Nightbreed alle nackt rumlaufen. Was sind sie dann? Naked Midian. <lacht> <lacht> <lacht>
1: oh,
2: marvelous. Simply marvelous. <lacht>